0: Benieuwd naar de live-prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of, wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Gaan we gewoon vandaag geen stukje voor de, voor de
1: uitzending. Gewoon, gewoon erin. Gewoon boem. Gewoon start. Toch, start. Het regent. Het regent. Ik ben helemaal nat. Ik vind het stom. Uh, ik, ik, ik had allemaal stomme mensen om me heen op de pond ook. Die joints aan het roken waren. Wat helemaal niet mag op de pond. Mag dat niet op de pond? Je mag niet roken op de pond. Dus waarschijnlijk oh. mag je ook niet blauw op de pond.
0: Jezus, wat erg. Ja. Dus... dus je bent midden in Amsterdam op de pont. Het ja, enige ja, voersmiddel van noord naar midden. I know. En daar mag je dan niet blowen.
1: Wie had mij verteld dat ik toen
0: ik in Amsterdam ging wonen, dat ik in een stad ging wonen met
1: waar mensen blowen. Dat vind ja. ik echt niet oké. Okay. Ik,
0: ik, ik, ik zou echt een schande vinden als het in mijn buurt gebeurt. Nou, ik moet daar aan zeggen, toen
1: ik nog in Almere woonde, toen moest ik altijd vanaf het huis van mijn ouders lopend naar de bus. En dan liep ik door een wijk. En die wijk rook eigenlijk meer naar wiet dan welke wijk in Amsterdam <laughs> dan ook. Nou ja. Ik kom niet in elke wijk van Amsterdam natuurlijk, maar
0: de wijken waar ik doorheen fiets. Dus dat nee, val, ja, val, valt allemaal me wel mee. Op die manier ook zo'n gezellige jongen geworden. Ik ben zo gezellig, je <laughs> kent hem toch. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian. En mijn naam is Randal Pelen. en we hebben hem al een paar keer geteased en nu is het eindelijk zover... Het is tijd voor onze Star Wars episode. Nou, die heb je elk jaar. En dat komt natuurlijk doordat er net een nieuwe game is... en ook een nieuwe serie en een film aan zit te komen. Uh, maar misschien nog wel meer door deze gast van vandaag. Want de gast van vandaag is Wiebe van der Werk. En uh, Wiebe is een uh, hele grote Star Wars fan. Hij is zelfs een grotere Star Wars fan dan jij, beste luisteraar. Hij is ook letterlijk groot trouwens. We ja. hebben er we we de weinige mensen die ja. ik ken die echt boven me uittorent. Waar je gewoon eventjes omhoog moet kijken als je diegene aan hand hebt. Zoals dan de Nederlandse Pieter Meeuw. <laughs> Maar hij is dus een grotere fan dan iedereen, want niet iedereen is stage manager op de Star Wars Celebration en niet iedereen organiseert een eigen Star Wars beurs in Nederland. Wiebe wel, dus daar gaan we het over hebben. Wiebe, welkom en bedankt voor je komst naar de studio. Dank je wel. Het is een beetje cliché, maar ik wil hem er toch nog even ingooien. Ben je eigenlijk wel echt een nerd? Wanneer ben je echt een nerd? Dat is een hele goede vraag. Wat vind jij?
1: Nee, toch kennelijk niet jammer. Bedankt voor het komen, Wim. De, de koffie zien we graag terugbetaald. Ik vind het echt een lastige vraag. Ik denk wel dat er een verschil
2: is met vroeger. Waar je, als je vroeger vertelde... nou ja, dat vertelde je eigenlijk niet dat je een conventie organiseerde... dan was je echt wel de, de opper-nerd. En ik, tegenwoordig kun je aan een groot deel van de mensen die je spreekt... Uh, vertellen dat je Wars-conventies organiseert. En dat, dat is wel veranderd in ieder geval. Ik, volgens mij zijn er gewoon veel meer nerds bijgekomen.
0: Of vind je misschien een uh, onderscheid tussen geeks en nerds? Dat zou ook nog kunnen.
2: Ja, ik denk dat het in ieder geval veel uh, geaccepteerder is. En, uh, en, en veel normaler is om een nerd te zijn of om popculture te, te, te omarmen, zeg maar.
0: Dat is wel waar. Als je vroeger een hoodie aan had, dan was je. Zo'n uh, omlaaggevallen jochie dat het allemaal niet te serieus nam. Nou, als je nu een hoodie draagt, dan ben je de ja. CEO van Facebook. Moet ik wel zeggen dat als Linda Duits
1: nu aan tafel zou zitten... dan zou ze zeggen, <laughs> jullie hebben het nu over geeks en niet over nerds.
0: Ja, daarom vertel ik die vraag ook. Die, <laughs> die zou dit uh, onderwerp helemaal kapot fileren. Dat is, en die zou ook prima aan tafel gepast hoe, trouwens, met uh, een Star Wars Onderschrijf uh, Hoe omschrijf jij jezelf? Fan dan? Ja, ja,
2: ja goed ja. Ik uh, ik, absoluut een fan. Ik uh, ik. Ik ben al heel lang bezig met Star Wars. En voor mij is het vooral de oude films die de nostalgie hebben. En met de oude films bedoel ik dan de, de hele oude films.
1: Ja, episode 1, 2, 3. Ja, precies. Nog iets ouder dan <laughs> dat.
2: Maar die films zijn inmiddels ook alweer 20 jaar oud. En dat is op zich ook wel. wel dat vind ik wel heel interessant. Is dat. Um, de oude fans die, die kijken altijd een beetje neer op de, op de prequels. Omdat dat uh, niet was wat iedereen ervan hoopte. Maar nu heb je een hele generatie die daar weer mee opgroeide. Mm -hmm. En je ziet dat bijvoorbeeld ook op een, op een Star Wars Celebration. Dat de acteur die Jar Jar speelde, die natuurlijk verguift, verguist was door alles niet iedereen. Nu opeens wordt omarmd door een hele nieuwe generatie die opgegroeid is met de, met de prequels. Dus iedere generatie zal ik maar zeggen heeft zijn eigen Star Wars-serie uh, uh, om fan ja. van te zijn.
0: Dat is gaar, want ik heb dus zelf het meeste nostalgie uh, bij de originele trilogie. Maar ja. dat is gewoon ver voor mijn tijd. Zeg maar. Ik was nog niet eens verwekt toen die eerste film uitkwam. N nog niet eens, nog, nog geen tien jaar. Moest nog gebeuren, allemaal. Ja. Ik ben daar veel te jong voor.
2: Ja, ik ben er wel mee opgegroeid. Alhoewel ik de films eigenlijk niet uh, in de bioscoop heb gezien destijds. Daar was ik wel te klein voor. Maar uh, ik was er wel in aanraking mee. We, het speelgoed en, en het was wel overal uh, om mij heen. Ik ben zelf in 1975 geboren. Er is Films dat 1977. Dus toen ik uh, jaren 5, 6 was, was Star Wars wel overal uh, om me heen.
0: Ja, begon die merchandise ook al te komen volgens mij.
2: Ja, ja ik weet nog wel dat je bij de blokker of zo... Uh, dat alles lag met Star Wars poppetjes voor, uh, voor een gulden. Mm -hmm. Op een gegeven moment in de uitverkoop.
0: Uh, Zometeen even verder over hoe je fan bent geworden... en hoe diep dat fandom eigenlijk gaat. Maar je zit hier niet alleen als Star Wars fanaat. Uh, want in het dagelijks leven werk je ook voor Big Ben, Benelux. Mm -hmm. Wat doe je daar? Wat is dat voor merk? Wat, waar kunnen onze luisteraars dat van kennen?
2: Uh, Big Ben is een bedrijf dat uh, een aantal verschillende producten maakt. Uh, Videogames, uh, met name in een beetje niche genres. Dus race games, simulatie games, dat soort, uh, dat soort werk. WSC kun je bijvoorbeeld uh, Big Ben van kennen. De WSC race uh, serie. Um, hardware, de accessoires. Uh, bijvoorbeeld het Nacon, uh, merk voor officiële Playstation 4 Pro Controllers uh, is, is bekend. Uh, en daarnaast doen we ook nog distributie en, en PR-marketing voor, uh, voor andere uh,
0: merken. Uh, hoe groot is dat? Want jij bent Big Ben Benelux, maar dat klinkt een beetje alsof er meer is.
1: Je bent niet in een je eentje Big Ben Benelux.
2: Nee, nou oh. goed, uh, het is een Frans bedrijf en ik denk dat er iets van vier, vijfhonderd medewerkers uh, zijn uh, van Big Ben. Verdeeld over verschillende landen. En um, wij zitten in de Benelux met ongeveer 15 mensen, zoiets. Hm.
0: Ja. Waar gaat jouw dagelijks leven dan uh, in zitten? Jouw, jouw dagelijks werk, moet ik eigenlijk
2: zeggen. Ja, mij bellen. Jou bellen? Ja, jullie bellen dat hij, uh, dat hij even iets moet schrijven over onze game.
0: Hé hey je een gamepje kopen? Ja.
1: Nee, nee, ja. maar uh, Wiebe, want Ik ga, uh, We hebben natuurlijk vaak over de E3 en Gamescom en dat soort dingen. En dat zijn wel plaatsen waar ik Wiebe bij uitstek tegenkom. Ja, ja, ja die, klopt. Uh, die, moet uh, ja, ik zeggen dat maar die zo lang zie je me ook al vanaf, afstand dat het al staan. Dus dat is makkelijk als je een afspraak hebt en dan zeg je, van, ja, ik heb afspraak met die daarachter staat. Dat is. Uh, nee, en dan ja, inderdaad op de stand. En dan heb je het leuke is dan ook nog dat uh, je je hebt natuurlijk dan uh, games die bij Big Ben vallen, maar. Bijvoorbeeld ook Square, Square Enix, ja. Ja, dat doe je nog steeds. Ja. Dus dan heb ik bijvoorbeeld, dan kan het zomaar zijn dat ik om één uur een afspraak heb bij de Big Ben stand met Wiebe. En dan om twee uur aan de andere kant van het gebouw bij Square Enix ook een afspraak met Wiebe. Dat is wel uh, <laughs> dat leuk. Komt dat er samen in Ja, nou, ja was een soort van, meestal zitten er nog andere dingen tussen. Maar dat was wel leuk. Dit jaar uh, natuurlijk uh, met, uh, kijk, vorig jaar met Kingdom Hearts. Dit jaar met uh, de Marvel game natuurlijk. Of uh, uh, de Avengers game, moet ik zeggen. Uh, wel, uh, leuke afspraken, ja. leuke dingen gedaan daar.
0: Uh. Maar als ik het goed begrijp, dan ben je... Op zo'n beurs en dan raak je aan de praat. En op een gegeven moment heb je het alleen nog maar over Star Wars. Want daar gaan we het natuurlijk vandaag ook over.
1: Nou zo'n beurs heeft vaak wel de eigenschap dat er ook wel wat bowls worden georganiseerd links uh -huh. of
0: rechts. En daar nou ja,
1: beland je dan toch altijd wel met dezelfde Nederlandse mensen die er zijn. Ja kijk en als je in principe een tafel neerzet en je zet. Nou ja Dennis Mons is hier natuurlijk al te gast geweest. Die is vaak ook op dat soort evenementen. En Wouter Brugge die is hier niet gast geweest. Maar is ook een, van de Paralyse, een absolute Star Wars fanaat. Uh, Mark de Haas en dus zo kan ik nog wel een aantal noemen. Maar ja, dat Ze zijn, zijn er nog wel
2: een paar. Hein? Dat zijn er, ja.
1: wel, zijn er nog wel een paar. Dat zijn allemaal uh, mensen die, die werkzaam zijn in de game-industrie. De meeste aan de media kant, Maar je hebt er aan de, aan de uitgeverskant ook nog wel een aantal. Ja, en zeker in deze fase van het jaar, natuurlijk. Als het dan, uh, of als er net een nieuwe trailer is uitgekomen. Toch altijd even, even brainstormen. Even elkaar tackelen. Even Mark in de maling nemen dat hij weer emotioneel werd bij de trailer. En, uh, <laughs> nou ja, dat soort, dat soort dingen allemaal. Oh, dat vind ik helemaal
0: geen schande hoor. Oh nee, zeker. Dat moet niet, gewoon maar... kunnen.
1: Nee, maar er staat een beetje een dat hij uh, makkelijk een draadje laat als er Star
0: Wars in beeld komt. Wat heftig. Maar jij dacht bij jezelf, Jezus, we zitten hier aan de borrel. En uh, we hebben het over Star Wars. Een heel leuk gesprek. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Als we op dinsdagavond altijd doen voor de ja. podcast.
1: Ja, nou ja, goed. We hebben, we, toen ik Wiebe uitnodigde, zei ik ook al. We hebben dit eerder gedaan toen met Dennis. Ik kon uh, met zeg maar een, een Star Wars-themed episode. Ja. En ik kon me geen betere gast bedenken dan Wiebe van der Werk. die fucking backstage heeft gehangen met Mark Hemmel. Dus niet. Hoe dan? Nou ja, ik, die, 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 in Amerika heb je natuurlijk de Star Wars
2: Celebrations. Trouwens ook in Europa. Het wisselt een beetje af. En de laatste paar celebrations waren in Amerika. En dat, dat is eigenlijk het allergrootste Star Wars Feest wat er bestaat. Daar komen 30.000 mensen op af. En daar worden dan de nieuwe films voorgesteld En daar zijn de acteurs uit de nieuwe films, maar ook uit de oude films. En die kun je dan zien en ontmoeten. En die doen panels en die... Um, en die, die zijn daar. En aangezien ik uh, dus wel wat backstage uh, vertoef... dan kom je af en toe wel eens wat mensen tegen... die daar ook aan het rondhangen zijn. Mm -hmm. en, uh, zo. Ja, maar je
1: doet nu dus of het super normaal is, hè? Maar dat is niet normaal, Heb je niet allemaal verteld? Dat je zeg maar backstage even rondhangt daar.
2: Nee, nou ja, dat, nee, nee, dat is het ook niet. En uh, ik realiseerde me dat ook wel bijvoorbeeld... toen ik uh, bij dat 40th Anniversary panel uh, was... Uh, twee jaar geleden in, in, op Celebration in, uh, in uh, Orlando was dat... Ja stond ik ook backstage en dan stonden, er was een panel waarin George Lucas zeg maar te gast was op het podium en er kwamen steeds mensen langs uit 40 jaar Stouwers geschiedenis die steeds plaatsnamen op de bank zeg maar, een soort van in de hoofdrol weet je nog, ja. maar, dan, uh, maar dan met George Lucas dus er kwamen allemaal mensen langs en ik stond backstage met, met, wat, met wat acteurs en op een gegeven moment stonden we te kijken naar de, de monitor die bij het, het, het trapje naar het podium ging en uh, uh, ik stond daar gewoon. En ik keek even naar rechts en toen zag ik van oh fuck, dat is, uh, dat is Harrison en die naast me staat. En naast hem stond daar Mark Hamill. En dan mm -hmm. denk je wel even van oké, okay, ja, dat is niet, misschien niet helemaal normaal dat je naast Hans Solo en Luke Skywalker staat. Dat is wel
0: een bijzonder momentje. En wat deed je toen? Niks. Nee, nee, dat is eigenlijk de enige gepaste reactie. Ja,
2: ja, ja. Ja, je, 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 je zou wel willen zeggen van, nou even een fotootje, maar nee, dat, dat ja. doe je
1: niet. Nee. Gaat dan toch tegen je, dat is heel grappig. Want dit is iets wat ik Nederlanders heel veel hoor zeggen. Van dat doe je, dat, dat doe je toch niet. Als jij nou toevallig bijvoorbeeld een Spanjaard of Italiaan was geweest, had je het waarschijnlijk wel gedaan. Dat is heel raar, maar dat is gewoon een cultuurverschil waarbij wij ons dan toch een beetje te, net te nuchter opstellen eigenlijk. Ja, ja. It's, it's, Terwijl waarschijnlijk die twee het helemaal niet erg vinden.
2: Nee, maar je doet het toch niet en je wil ook niet. Je wil ook voorkomen dat ze natuurlijk dat wel dat wel vervelend vinden, dat je dan vriendelijk wordt verzocht om. Te ja, maar
0: dat vertrekken. denk ik dus wel, hè? Kijk, je vindt het wel erg. Alleen je bent een Amerikaan en je bent heel bekend en beleefd, dus je hebt gewoon je. Je hebt gewoon je routine echt... om daar even mee om te ja, gaan.
1: Maar van Harrison Ford weet ik het niet. Maar als ik zie als ik de interactie tussen Mark Hamill en zijn fans zie... ook op social media en ja, filmpjes... Ik, kan, ik geloof nooit dat hij een foto zou weigeren. Er zullen vast momenten als hij gewoon even met iemand te eten of zo... dat je niet naar zijn tafel moet lopen. En zeggen, oh je mag ik even op de foto? Maar als hij daar gewoon staat niks te doen... te wachten tot hij het podium op gaat.
0: Wat was het uh, moment dat jij meest starstruck was hier? Daar ben ik wel benieuwd naar nu. Oef,
1: uh, <laughs> vast wel een keer. Um, ja, dat was denk ik ook op de E3 een keer op een feestje waar uh, ja, Activision gaf back in the day nog wel feestjes waar dan ook de hele E-list van Hollywood was uitge uitgenodigd. En uh, toen uh, ja, kijk, toen zat ik, zat ik op een gegeven moment naast Paris Hilton daar was ik niet precies starstruck door. Ik zag toen later op een ander feestje ook nog een keer Matthew McConaughey. Dat was was wel... een...
0: Ik wou net voor de grap Paris Hilton zeggen. En dat was gewoon echt het antwoord. Ja. Het wel. Wow. Nou
1: ja, dat... ik, ik denk dan toch Matthew McConaughey eerder. Uh, ik heb ooit een keer Tony Hawk geïnterviewd. Toen ik daar die kamer binnenkwam, Was ook wel even. Maar toen moest ik verplicht met hem praten. Want het was een interview. Als ja. ik dan niet begin te praten, is het echt raar. Nee, maar dat
0: is dan wel mm. iemand waarvan ik denk, nou, ik kijk er niet echt tegenop. Het nou, ja, is wel. wel iemand waar je wat mee hebt of zo.
1: Ja goed, door Tony Hawk's Pro Skater 2 met Juist. name is dat natuurlijk wel een, een dingetje. Uh, vet... Bijna alle muziek die
0: ik leuk vind komt daar vandaan volgens mij. Ja,
1: verder. Nee, ik heb wel ook Het voelt heel veel uh, uh, toen in die tijd zeker beroemde voetballers gesproken. Maar dat was ook in de hoedanigheid dat ik als journalist aanwezig was op het WK in 2006. Ja, dan, dan spreek je die jongens in een bepaalde rol of zo. Weet je wel? Dan is het niet... Jeur, de fan komt een voetballer tegen die die cool is en is het de
0: journalist die vragen ja, stelt even, dit aan vind vind voetballer. vind ik nou een contradictie. Je zegt net tegen Wiebe, je realiseert je toch wel dat het niet normaal is om die mensen tegen te komen of backstage te kunnen zijn. Ja, maar dat dat is... Voor Wiebe is dat dan ook werk. Ja, dat is wel waar. Dus dat is wel eigenlijk waar. voor jou net zo. Het is nog steeds bijzonder. Ja. Nou ja, goed, dan in,
1: in, 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 in dat geval zou ik wel waarschijnlijk Lionel Messi moeten zeggen.
0: Oh ja, die heb ik toen bij zeggen.
1: Argentinië, uh, Nederland hij uh, was echt, echt heel klein. We weten dat hij klein is, maar hij is echt heel klein. Hij is precies <laughs> even groot als snijden en die is klein, dus dan weet je dat.
0: Maar Wiebe, kun je nog eens uitleggen... wat heb je daar nou backstage te zoeken? Want ik weet niet of dat nou helemaal duidelijk is.
1: Um, ik, ik help
2: eigenlijk mee op, de, op, die, op die stages. Dus je hebt, de, je hebt... je moet je voorstellen, je hebt dus verschillende stages. Je hebt de, de, de main stages, celebration stages... en alle, alle grote panels. Dus bijvoorbeeld op de afgelopen celebration... dat was in april in, in Chicago... heb je dus een panel waarbij de cast en de, en de regisseur komen... dan de nieuwe film voorstellen. In dit geval de Rise of Skywalker. Dus... Die komen allemaal op het podium en die komen iets over vertellen. En allemaal andere acteurs en allemaal andere mensen die iets hebben gedaan met die films, die, 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 komen, daar, uh, die komen daar langs. Je hebt verschillende van dat soort stages. En een van die stages, daar, uh, daar, 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 ja,
1: daar ben ik werkzaam, zeg maar. Dus dan, uh... ja, hoe ben je daar zo ingerold? Want ik, ik. Volgens mij de eerste keer dat wij samen op een celebration waren was Anaheim. Mm -hmm. En toen deed je daar ook dingen. Toen je, was je volgens mij nog niet de main stage, meen ik. Was het, dat was die, die kleine ja, het was stage. Waar het toen ook, stage, ja. toen ook dat, die talk van uh, ILM toen was. Fantastisch talk. Maar goed, daar heb ik nu even niet over. Maar hoe ben je daar zo. Bijgekomen. Ik ben gewoon zo'n superfan dat je op een gegeven moment de juiste mensen kent... en dan daar een beetje gaat helpen? Of hoe werkt nou, dat? Dat, dat hangt samen met de, met de EcoBaseCon.
2: Uh, waar we het denk ik, straks nog wel even over kunnen Zeker. hebben. Maar dat, Heel graag. Uh, omdat ik vanuit de organisatie van die fanconventie... Uh, veel contact had met, met Lucasfilm. Uh, omdat zij ons uh, daar flink mee hebben geholpen. En dan nog steeds helpen trouwens. Uh, uh, en Zij waren bezig met de organisatie van die Celebrations. En dat ze dat toen nog zelf deden. En toen kwam ik op een gegeven moment met, met, met Mary Franklin... die namens Lucasfilm dat allemaal runde. Hadden we het er zo over. En ze zei van, joh zou je het niet leuk vinden om ons uh, te helpen daarmee? Mm. En uh, dat leek me wel wat. Dus toen ben ik, uh, dat was Celebration 4 in Los Angeles in 2007... ben ik daar naartoe gegaan en heb ik, uh, ik meegeholpen. En eigenlijk heb ik sindsdien bijna elke Stouwer Celebration uh, gedaan. Dus ik heb er nu acht gedaan.
0: Gaaf. Ja. Want je denkt bij jezelf, wat heeft een marketingmanager... bij een gamebedrijf dan nou... Met X. het Star Wars burst te maken. Maar nee. ik, ik, ik proef al dat dit verhaal eigenlijk begint bij Echo Base Kan. Ja. ja. Laten we daar dan eens beginnen. Want ik weet, om, ik, ik denk Echo Base, dat moet me toch bekend voorkomen. Wat is Echo Base ook alweer?
1: Volgens mij is dat de basis van de Rebels op Hoth. Is dat zo? Ja, ja? ja. ja oké. Okay. Ja, ja. En ik moet heel erg bekend vooral weten Omdat het ook een map is in de multiplayer game uh, Star Wars Battlefront. Ja, dat kan daar, is, de, daar, zit je, daar ben je op Echo Base op een gegeven moment. Dus dat ja. Ik weet, uh,
0: ik weet ja. dat uh, episode 5 daar begint. En ik weet ja. dat daar die ET, uh, voor het eerst lopen. Zeg is maar. het
2: ET, of is het AT-AT?
0: Ja, ET, zei ik net. Ik weet niet. Zo komt het eruit bij mij. Is, ik, het, at, is het ATAT of is het Friet? Ik... Uh, <laughs> <laughs> Zo'n avond. Maar uh, EchoBase kan. Ja. Neem ons mee. Met... Ik ben niet geweest. Jur wel natuurlijk.
1: Nee, ik kon niet uh, vorig oh, jaar. En ik zou je vertellen, maar dat, ja, dat, dat gooien we ook maar meteen doorheen. Ik, dit jaar kunnen wij ook niet. Want oh. Het is namelijk op hetzelfde moment als uh, een bepaalde patron meetup.
0: Nee. Yep. Jongens, dat ik, is afgezegd. Nou, Ik
1: zit misschien nog wel te denken om eerst ochtends naar de EchoBase te gaan. Ja, dan. Het begint om tien uur. Dus, uh... ja, volgens mij zijn wij vanaf twee uur uh, ergens. Dus dan
0: kan dat wel. Nou Jur, er wordt zij aan zij die dag.
1: Nou, kan best. Dus maar goed, uh, ja, begin bij het begin. Want, Ecobase, want het bestaat en het was er geloof ik twee jaar geleden hebben we er ook al een keer. Ja. Toen nog met tweakers heb ik mijn kaartjes weggegeven. Ja, ja, ja. Maar het is veel ouder dan dat. Ja, klopt. We zijn uh,
2: in ongeveer 2000 daarmee begonnen. Dus eigenlijk is het begonnen als een soort van Stowers fanclub. En dat hebben we Ecobase genoemd omdat we het gewoon cool vonden. En, um, dus dat was een, we hadden een echt tijdschrift, dus echt gedrukt op papier. Uh, een website en op een gegeven moment zijn we ook met een conventie begonnen. Dus dat werd dus uiteraard Echo Base Com. Dus dat was de eerste was in, in, uh, in 2001. Uh, dus toen hadden we bijvoorbeeld Ray Park de gast. Die speelde Darth Maul in de uh, in Phantom Menace, maar ook oh, bijvoorbeeld in, uh, in Solo. En Anthony Daniels was ook de gast die C-3PO uh, speelt in alle films. Um, dus dat was eigenlijk het begin. En toen hebben we eigenlijk uh, daarna nog twee jaar zo'n uh, zo Echo Base Con georganiseerd. 2002, 2003. In 2003 hadden we bijvoorbeeld ook de regisseur van uh, The Empire Strikes Back. Waar ik nog steeds erg trots op ben dat we die uh, naar Nederland hebben ja, kunnen ja, halen Super toe. cool, supercool. Dat is ja, echt vet. Ja. En uh, nee, goed, toen hadden we drie jaar achter elkaar gedaan. En, en toen, dat was ook in de tijd van de prequels natuurlijk. Nou, episode ja. 1 viel een beetje tegen. Episode 2 viel nogal tegen. En het, gecombineerd met het feit dat het heel veel tijd kostte. Hebben we op een gegeven moment gezegd van nou, uh, we stoppen ermee. Dus dat hebben we gedaan. Dus dat liep een beetje op zijn einde. Ook alles wat met de fanclub te maken had. Dus dat was toen eigenlijk afgelopen rond die tijd. En eigenlijk door de door The Force Awakens en door Rogue One uh, hadden we het erover. Met, met mijn mede-organisator Patrick uh, van destijds. Van, zou het niet tof zijn om het gewoon weer eens een keer te doen? En daar hebben we heel erg lang over nagedacht of we dat wel zouden moeten, moeten willen. Uh, maar dat hebben we dus gedaan. Dus dan hebben we dus in 2017, twee jaar geleden met de release van The Last Jedi hebben we een nieuwe uh, editie georganiseerd. Ook weer voor het goede doel uh, trouwens, dat, dat is wel uh, goed om er even bij te vermelden. Alleen... Ja, het heet
0: EcoBase Charity Con. Is dat de ja. naam dan van het evenement? Ja, ja. dus we ja,
2: ja. begonnen als EcoBase Con en de, eerste, de tweede editie ging al de opbrengst naar een goed doel. Dus daar hebben we de EcoBase Charity Con van gemaakt. Um, en, en sindsdien is dat altijd uh, is het dat ook gebleven. Um, dus vorig jaar of twee jaar geleden, moet ik zeggen, hebben we dikke 10.000 euro opgehaald voor, uh, voor UNICEF. En dit jaar is het goede doel uh, Stichting Kika. Um, en we proberen het altijd... Uh, ja, we hebben wel gezegd... We willen het wel koppelen aan een
1: filmrelease. Dus vandaar dat we het bijvoorbeeld vorig jaar niet gedaan hebben. Maar dit jaar wel weer met uh, de nieuwe film. Is het ook weer zo? Want het was twee jaar geleden zo volgens mij. Dat je ook de film kon kijken ja. op, uh, op of na de con. En dan ja. de... de... Star Wars gasten, of de, 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 de prominenten die je daar had uitgenomen, die zouden er dan ook blijven om eventueel na de ja. film nog een soort van Q&A te doen. Zou dat er ja. dit jaar weer? Ja, klopt. Uh, dit jaar ook weer. Dus uh, tijdens de conventie hebben we, daar moet je dan een apart
2: kaartje voor kopen. Maar de opbrengst daarvan gaat ook rechtstreeks naar het goede doel. Uh, dan kun je dus de film kijken. Overigens is een kaartje goedkoper dan een reguliere bioscoopkaartje. Oh, oké. Okay. Uh, dus, je bent minder geld kwijt en inderdaad, je ziet de film en na afloop komen er dus mensen die dus daadwerkelijk aan die film hebben meegewerkt, uh, komen iets vertellen over hun werk. Dus je, je hebt de film gezien en dan kun je gelijk vragen stellen over hoe ze bepaald iets hebben gemaakt.
1: Ja, en dat is wel verdomd hip. Um, dan heb je dus een bioscoop nodig, even voor de goede orde. Waar is het? Kinopolis, Jabus. Utrecht. Precies. Juist. En nou, wie zijn dan de, de mensen die daar dit jaar gaan zijn? Ja, we, hebben, we hebben tien gasten dit jaar. Um, ik kan er een paar noemen ik zal ze niet allemaal uh, langslopen
2: maar, ze zijn uh, sowieso
1: allemaal op de website ook natuurlijk ze
2: staan allemaal op de website ecobasecon.nl um, we hebben bijvoorbeeld Lorne Peterson die komt over uit Amerika en Lorne Peterson um, was een van de allereerste mensen die door George, uh, George Lucas is ingehuurd om te werken aan, aan Star Wars hij is in 1975 uh, aangenomen en was een van de allereerste medewerkers van Industrial Light Magic. Dat is natuurlijk nu een van de allergrootste bekendste special effects bedrijven ter wereld. Maar die zijn ooit begonnen ergens in een garage in Californië.
0: Mm, uit noodzaak.
2: Ja, ja, uit noodzaak. Omdat George Lucas niet de effecten kon inkopen die hij nodig had. Dus heeft hij maar
1: zelf een team samengesteld. Ja, was het verhaal niet dat de, uh, op een gegeven moment ging de Oscar voor iets van beste techniek of, of beste visuals zo... ging naar um, uh, King Kong uit 59 of iets dergelijks? Of 69, ik weet het niet meer. En uh, toen zei George Lucas, ja, als dit het beste is dat de filmindustrie te bieden heeft op het gebied van techniek. Dit, zeg maar, als dit nu de pinnacle is, dan kan ik mijn idee niet uitvoeren. Dus ik ga nu ja. iets bedenken, een bedrijf bedenken. Dat iets beters gaat bedenken, zodat ik kan maken wat ik in mijn hoofd heb. Dat, zal, ja. het is, dat is volgens mij, mij vertelde die, Tim Nol heette die man? John Nol. John Nol, ook, ja. van, ook, van, ook van ILM. Die, die vertelde een beetje over de voorgeschiedenis van ILM. Zo ging, maar zo ging het dus ongeveer. Gewoon wat er was ja. in de filmindustrie was te crap. Dus hij heeft zelf maar iets gemaakt. Uh,
2: zowel voor de originele trilogie als voor de prequel trilogie... heeft hij gewoon echt hele nieuwe technieken moeten ontwikkelen. En zeker voor de allerlei Star Wars film... als je de special effects bekijkt. Die, die, die staan nog steeds. Ik bedoel, tuurlijk, het is wel verouderd. Maar je ziet wel waarom die film gewoon ook... die Oscar ja. heeft gewonnen voor visual effects. En, um, uh, Lauren Peterson was dus uh, een van de eerste mensen die, die aangenomen is om uh, te werken aan die film als modelbouwer. Dus als je bijvoorbeeld uh, een X-Wing of een Millennium Falcon of zo in, in beeld ziet bij de eerste Star Wars film. Die heeft hij gemaakt of die heeft zijn team gemaakt. Um, en daarna heeft hij nog aan alle andere Star Wars films gewerkt. En aan Battlestar. Uh, Battlestar Galactica, uh, Pirates of the Caribbean, Jurassic Park, ja. noem het maar op. En uh, Indiana Jones, niet te vergeten, daar heeft hij ook een Oscar voor gewonnen. Uh, dus die komt daar en, en die gaat erover vertellen over, uh, over zijn carrière. En die, die heeft een soort van TED Talk-achtige uh, panel. Waarin hij uh, laat zien hoe die special effects worden gemaakt. En hoe hij dat heeft gedaan. En die heeft foto's en video's neemt hij ja, mee.
1: Super vet. Ja.
2: Um, we hebben ook bijvoorbeeld de Poppeteer van BB-8 uit een nieuwe film. Ja. Um, we hebben Lee Towersy. Dat is een, 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 een jongen uit Engeland die een hele grote fan is, was, is. En die zijn eigen auto 2 d 2 bouwden. En op de Star Wars Celebration heb je altijd de de d 2 builders. Dat is gewoon een club mm -hmm. jongens en meisjes die hun eigen robots bouwen. En die, die laten ze dus zien. Die zijn ook op Echo Base Color aanwezig bijvoorbeeld. De Belgische en de Nederlandse auto 2 builders zijn ook aanwezig. Ja. Dus daar de, de rijden ook gewoon Heel
1: super realistische robots rond.
0: Dat verbaast me dan weer niks. Ik, ik wist niet van het bestaan. Maar als je het nu zo ja. vertelt, denk ik natuurlijk zijn die er.
1: Ja, je hebt uh, op, de, op de Celebration heb je uh, een zaal. Die is gereserveerd dan voor de r En dan staan ze niet allemaal continu. Want ze rijden ook wel door het gebouw. Maar op gezette tijden. Dan hebben ze dus met elkaar afgesproken. Ze allemaal in die exhibitionzaal zijn. Ja, dan zie je echt de meest creatieve. Ze zijn allemaal gewoon in de... Volgens mij zijn daar, zijn wel gewoon vormen waar je aan moet voldoen. In bepaalde vlakken die er moeten zijn. om Ze zijn om,
2: niet van echt te onderscheiden.
1: Nou ja, uh, los van de kleur. Dat is het een, want ze hebben allemaal ja. natuurlijk een eigen... Het is bijvoorbeeld een Batman R2-D2. Nee, je kan ze zo gek niet bedenken of het bestaat. Het enige is de onderdelen en de vormen zijn steeds gelijk. Want dat, dat maakt R2-D2. Alleen, ja, je hebt een verschil echt super. Ik heb een glitter R2-D2 R2 gezien. En, ja. en, ik kan ik niet eens een Pokémon Art 2 d 2 is echt... Uh, maar
2: ze hebben dus, ook, dus wel ook de, 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 de superrealistische realistische... één op één uh, ja. kopieën, zeg maar. En die Litouwensi, die was dus bij de R2-builders... en die had zijn eigen r d 2 gebouwd. En die, die, die was die... Daarmee was hij op de Star Wars Celebration in Duitsland. En een tijdje daarna kreeg hij een telefoontje van Lucasfilm... of hij even langs wilde komen bij de studio. En daar werd hij aangenomen om de Arthur D2 te gaan bouwen... voor de Force Awakens. En dat oh. heeft hij dus vervolgens gedaan. En sindsdien werkt hij aan elke Star Wars film. Bouwt hij en bedient hij Arthur D2 en ook andere robots. En dat is gewoon een fan die daarin terecht is gekomen... en die... Gaat daar ook bij onze conventie over
0: vertellen. Gaaf is dat. Als ik die namen zo hoor en de dingen die ze doen. Dan denk ik, waarom komen die in godsnaam tijdens de release van de eerste echte Star Wars film in een paar jaar naar Nederland toe? Ben ik dan misschien te cynisch voor Echo voor, kan. Ja,
2: voor ons. Voor de conventie.
0: Ja, wauw. Ja. Dat doe je dan toch echt wel leuk.
2: Ja, nee goed. Het is, het is natuurlijk een netwerk wat je hebt. Dus dat netwerk wat je jarenlang hebt opgebouwd. Dus je kent veel mensen. En um, goed... En, en veel agents, want tegenwoordig zijn de conventies natuurlijk een big business geworden. Er zijn een heleboel van dat soort gasten die gewoon ook heel veel conventies afreizen over de hele wereld. Um, dus daar spreek je mee en, en, en uh, die, die proberen naar Nederland te halen. En uh, die, die zijn er natuurlijk ook om handtekeningen uit te delen. En, en je kan er van alles. Maar je kan, je kan ook met ze praten, weet je wel. Het is bijvoorbeeld Star Wars Celebration. Het is waanzinnig tof, maar het is ook heel massaal. En dit is juist een heel kleinschalig evenement... waar je heel dicht bij iedereen kan komen en, en iedereen kan spreken.
0: Ja. Want je kunt dus de film gaan kijken... en je kunt ook mensen uh, zien praten, horen praten... die uh, aan de film hebben meegewerkt. Uh, kun je nog iets meer duiden? Want ik kan me bij een conferentie wel wat voorstellen. Maar je zegt, hij is wel kleinschalig... maar ja, toch ook wel weer in een grote zaal. Uh, nee. Waarom zouden mensen daarnaar komen kijken...
2: Nou ja, als je Star Wars tof vindt, dan kun je eigenlijk alles vinden wat je leuk vindt. Dus er zijn heel veel uh, handelaren met, met merchandise. Dus als jij uh, speelgoed wil kopen of t-shirts of mokken of poses of wat dan ook van Star Wars, dan kun je daar terecht.
0: Ja, Godsam, ik moet toch gaan. Hè? Ik heb niet eens een Star Wars t-shirt. <laughs> dit, dit is mijn kans. Heb jij geen ja, Star Wars? Geen... Helemaal niet. Ik zal het je nog sterker vertellen. Mijn vriendin wel. Dat is toch belachelijk? Ja, wauw. Dat kan echt niet. Je hebt wel een Star Wars barbecue tang. Ja, dat hij klopt. werkt niet goed, heb ik gehoord. Als <laughs> maar het nemen, dat is wel leuk om te weten. Ik heb dus zo'n uh, lightsaber van Jurgen gekregen, maar dat is eigenlijk een barbecue tang. En dan kun je die, uh, uh, ja, hoe moet ik het noemen, die schaft die trek je er zo uit uh, en, en dan heb je een, een barbecue tang. Maar er zit zo'n clipje om hem open te doen en dan doet hij zo. Graaf. Maar elke keer dat je hem dicht doet, klikt hij weer dicht. Dus elke keer dat ik een hamburger pak, <laughs> doet hij klik en dan is hij weer dicht. Ja, handig, ja. Keer op keer. En dan denk ik, dit, dit, ze hebben gewoon die gimmick gemaakt. En hij zegt zoom En, die en legt... als hij open staat, die beweegt hem. Dan hoor je ook zo. Ja, waarschijnlijk als ik ze bel van jongens, dit is een ontwerpfout, zeggen ze wat? Ging je daar echt mee barbecuen dan? Waarschijnlijk <laughs> moet de ik de lightsaber, de, de
2: lightsaber chopsticks werken dan <laughs> ja. toch beter hoor. Echt waar? Maar dat soort dingen kun je dus ook gewoon kopen, ja. maar... Weet je, je kan ook je... Als je kinderen hebt, kun je ze ook meenemen. Je kunt... Uh, we hebben iemand die, die sminkt. Dus je kan je kinderen... Die kunnen gesminkt worden in, in, in Star Wars figuren... Als Yoda of als Darth Maul of wat dan ook. Uh, je kunt met Lego spelen. Uh, we hebben lightsaber workshops. Je kunt leren met een lightsaber vechten. Er zijn uh, uh, groepen die cosplay replicas maken. Dus bijvoorbeeld lightsabers dat heel natuurgetrouw namaken. Dus die vertellen erover hoe ze dat, uh, hoe ze dat doen... Um, cosplay is natuurlijk heel veel. Mm -hmm. um, ja, ik neem aan dat. Uh, de, hoe heet het? Five or First Legion is aanwezig. Five of First, ja, die is aanwezig. Ja. Absoluut. Dus Five First is eigenlijk de min of meer officiële uh, mm -hmm. kostuumgroep van, uh, van, van, van Star Wars cosplayers. Dus die hebben allemaal een, een, een kostuum die, die, die helemaal voldoet aan alle eisen. Dus een stormtrooper... je mag niet gewoon een of andere replica Chinees uh, Stormtroep pakje aantrekken. Nee, het moet helemaal zijn zoals het in de film. Is en dan kun je daarvan lid worden. En, en ja, die zijn, uh, die zijn dus ook aanwezig,
1: de Nederlandse. Uh, ja. uh, nou, wat heel cool is, als ze zich dus aanmelden voor de Five of First, dan krijgen ze dus ook echt een code, zo'n Stormtrooper code, net ja. zoals Finn dat heeft. En die is dus ook uniek voor de hele wereld. Dus jij bent die, nou, die code, dat ben jij inderdaad. En ja. dan hebben ze per klasse dan hebben ze dan ook weer andere. Uh, je hebt dan een bepaalde. Uh, het is volgens mij twee cijfers en dan vier letters of vijf letters. Of uh, nee, andersom, twee letters, of vijf cijfers. En dan, en je hebt het dan uh, voor stormtroopers, die beginnen geloof ik met die. En dan heb je nog, ja. je hebt nog Officer. Nou ja, sommigen hebben dan een, een heel Darth Vader pakt. Dan heb je daar ook weer een andere
0: aandacht wacht, voor. Wacht, help me even. Want de 501st, dat was toch de, het, het groepje elite clones dat Anakin bij stond. Uh, in, 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 uh, aan ja, die het zijn end.
2: volgens mij in die film vernoemd naar
1: die groep.
0: Ja, toch? Dus niet ja. andersom. Ik zit er niet ver naast, toch? Maar de 501st van de fangroep,
1: wat u wil zeggen, begon dus, was dus eerst. Nee, joh. Ja, ja. Dus ze hebben het in de film vernoemd
0: naar de. Five <laughs> dat kan ja. toch niet? Ja. Ja.
1: En sterker
2: nog, dat doen ze um... echt.
0: Dat doen men, stel dat je dat lukt. Ja. Nee,
2: nou ja, de, de kostuums zijn dus zo uh, goed dat ze dus voor de opnames van The Mandalorian. Uh, leden van de Five of First hebben gevraagd om in de serie te spelen met hun eigen pakken.
1: Ja. Jezus. Wat ja. ik ook heel cool vond was toen, uh, voordat The Force Awakens uit was, uh, had je natuurlijk de nieuwe Stormtroopers van de, uh, van de, de First Order. Alleen, zij wilden natuurlijk wel al wat, ja, weet je, zo'n film released en daar daar, daar stuk PR omheen en daar wil je mensen in pakken bij hebben. Mm -hmm. Dus toen hebben een aantal, ik weet niet of ieder of dat widely available was, maar er zijn mensen bij de 501 First geweest die dus onder strikt geheim de specificaties van het nieuwe stormtrooper pak hebben gekregen, zodat zij voorafgaand aan de Force Awakens dus al een nieuwe stijl yeah, stormtrooper konden gaan maken. Hoe vet is dat? Om te gebruiken wanneer dus die film uitkwam en... Nou ja goed, als jij op de openingsdag geloof ik naar Pathé in Amsterdam gaat, dan staan daar vaak ook wel van die stormtroopers. Het zijn altijd mensen van de 501 First.
0: Het is een beetje alsof wij als podcast uh, patrons op onze Slack gaan vragen of dat ze onze volgende paar afleveringen voor ons willen opnemen, weet je wel? Van... Ja, of dat ze onderwerpen voor ons kunnen verzinnen, zodat wij dat zelf niet doen? Oh wait. Dat zal het <laughs> <deze erin> zijn. <laughs> maar oké, okay, die conferentie is er. Wanneer is die? Uh, 21 december. Ja. Want dan is de nieuwe film uit. Is dat de dag dat hij uitkomt? Nee, dat is de nee, zaterdag.
1: Het is, in de week, het is de eerste zaterdag nadat hij op woensdag is uitgekomen. Exact. Oké. Okay.
0: Wat ga je doen nadat die beurs voorbij is?
1: Uh,
2: slapen. Uitrust.
0: Heel lang en heel <laughs> diep slapen. Heb je er veel stress van? Is het echt uh, nog een gedoetje om dat
2: voor elkaar te krijgen nou, nu? Nou, een gedoetje zou ik het niet willen noemen. Het kost gewoon heel veel tijd. Omdat, uh, het kost ontzettend veel tijd om een goed evenement neer te zetten. Naast en, je bestaande
0: baan ook ja. nog. Ja. Ja,
2: dus daar gaat eigenlijk al je vrije tijd gaat er uh, aan op. En dat is niet erg. Ik doe het heel graag. Maar dat betekent dat als dat straks uh, is geweest, dat ik dan ook wel, uh, wel eventjes wel,
1: uh, blij ben dat ik mijn vrije tijd weer terug kan krijgen. Ja, dat wel.
0: <laughs> dan wordt het gewoon een, een, een spontane ja. vakantie.
1: Maar heb je dan, jullie zijn natuurlijk officieel een stichting. Uh, ik kan ja. me goed voorstellen dat bij het neerzetten van een event dat dat nog wel eens wil helpen, dat je niet... Dat, 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 dat uh, misschien uh, met partijen die wel of niet willen meewerken toch wat eerder geneigd zijn ja. om, nou ja, wat niet het achterste, uh, ook niet per se het, uh, het onderste uit de kant te willen halen. Zeg maar, in hun onderhandeling. Omdat ze weten van nou ja alles wat overblijft gaat naar een goed doel. Dus
2: ja, ja nou ja, goed, uh, als stichting zijn er niet commercieel. En inderdaad, voor een goed doel helpt dat natuurlijk wel om ook uh, dingen gedaan te krijgen die je anders niet gedaan zou krijgen. En ik we zijn, we, we krijgen hulp van Lucasfilm, wat ik al zei. Disney helpt ons. Uh, maar ook bedrijven als Hasbro en Lego, weet je, dat soort licensees, die helpen ons ook. En um, ongetwijfeld ook omdat zij natuurlijk het goede doel uh, daarmee ondersteunen. Dus dat, dat helpt dus aanhalingstekens natuurlijk ook voor ons om een heel goed evenement neer te zetten.
1: Ja. Ja. ja, ik kan me goed voorstellen ook vanuit Disney dat het natuurlijk gewoon goed is voor hen om bij monden van een beurs... Eén op één gekoppeld te worden aan een goed doel. Bij Activision schreeuwen ze natuurlijk ook altijd van de daken... hoe verschrikkelijk veel geld ze met Call of Duty ophalen voor de veterans en zo. Hmm. Dus dat is natuurlijk voor, voor Disney, kan ik me goed voorstellen... dat daar toch een, dus een marketingrandje ook aan zit.
2: Ja, nee, we, hebben, we hebben goede contacten met Disney. En, uh, en zij helpen ons ook waar zij kunnen. En natuurlijk, we zijn geen officieel evenement. En dat zullen we ook niet worden. En dat is de Star Celebration natuurlijk. Uh, maar binnen de, de, de grenzen van wat er kan met een niet-officieel evenement... krijgen we wel echt absoluut ja.
1: al die hulp. Ja, dat ja, is cool. Ja, want de Star Wars Celebration is natuurlijk wel echt de overtreffende trap. Nou ben ik daar dus twee keer geweest. Eén keer in Anaheim, en één keer in Orlando. Um, daar zijn ook altijd wel mensen van de five 501 first van Nederland. En ik stel me voor dat er ook wel gewoon wat fans rondlopen. Maar in jouw ervaring gaan er veel Nederlanders naartoe? Een um, handjevol. Ja, ja.
0: Maar je moet er ik echt Ken voor ze niet allemaal natuurlijk, nee,
1: niet de nou, nee, dat niet, uh, de, de, de keer dat ik er was wel. De laatste was ook in Chicago, maar hij is dus ook wel eens in Europa geweest. Volgens mij ook eens drie as, keer in Australië geloof ik ook.
0: Nee, alleen in
2: Amerika en nou, als ik één keertje in Japan geweest, ah, drie okay. keer in Europa en een keer of tien in Amerika
0: denk. Ik. Maar help me even, is dat dan een jaarlijks evenement of is het een soort roadshow festival? Hoe moet mm, ik me het, uh, het voorstellen? Het, ik, er
2: is niet echt een vast schema voor. Nu is het toevallig drie jaar achter elkaar. Maar er is ook wel eens een keer dat er één of twee jaar tussen heeft gezeten. Of dat het het ene jaar in Amerika was, en het andere jaar in Europa. Dus er is niet echt een vast schema voor. Maar de volgende is in. De vorige was dus in Chicago. En de volgende is in Anaheim volgend jaar.
0: Heeft dat niet ook wat met Disney te maken? Dat die gewoon zeggen: joh, budget genoeg elk jaar opnieuw. Ja, ik weet, niet het, het,
2: het, um, je, ik weet het niet. Ik. Het, het is, is die kijken of er volgend jaar er eentje zal zijn. Het hangt er denk ik ook vanaf wat de content zal zijn die wat, gaat uitkomen. Volgende
1: is in Anaheim, zeg je? Dus er is volgend jaar dus wel in, of niet?
2: De, uh, ja,
1: nee, het is volgend jaar inderdaad. Sorry. Ja. 2020. Ja, klopt. ja, precies. En daarna is het steeds weer afwachten of er eentje komt.
2: Ja, waarschijnlijk ja. maken ze dan in augustus 2020 dan weer, weer bekend. Of de volgende inderdaad in 2021 zal zijn en waar die zal zijn.
1: Ja, nou, dat is toch wel grappig. Want de laatste jaren is hij is er steeds geweest. Maar de laatste jaren is er ook steeds wel een Star Wars film ja. geweest. Ja. Dat is volgend jaar niet, niet zo. Maar tegelijkertijd nee. hebben we natuurlijk met Disney Plus. Wel, ja. uh, en dan nu dan de Mandalorian al. En er zit natuurlijk die, die uh, Obi-Wan Kenobi-serie zit er nog aan te komen. Mm. Dus in principe, en ik verwacht eigenlijk dat dit, kijk, ik bedoel. er hoeft niet, een per, niet per se een grote Blizzard game uit te komen om jaarlijks BlizzCon te laten doorgaan. Nee, dus het zou best wel jaarlijks plaats kunnen dus ik vinden. Denk maar je eigenlijk...
2: hebt ook uh, in Anaheim heb je ook elk jaar de D23, dat is echt de Disney fanclub event, waar ze ook heel veel Star Wars content doen. Dus het kan ook best wel zijn dat ze bijvoorbeeld ene jaar een Star Wars celebration doen en het andere jaar een 23 ja. en dan dat ze dat op die manier
1: omwisselen, dat kan ook. Ja, maar als ze meer geld verdienen door beide te doen, dan doen ze gewoon beide. Dat zullen ze dat doen. <laughs> ja, ja. Ja, dat is wel, is wel grappig. Nou, ik, ik, ik ben daar eens dus geweest en, um, nou, er, wij kwamen daar? En um, dan loop je die zalen in en het eerste wat je ziet is een zaal en die zaal bestaat alleen maar uit mensen. Uh -huh. En die mensen die staan in een rij. Uh -huh. En waar de rij begint en eindigt, dat kan je niet zien. Want het zijn te veel mensen. Uh -huh. En ze, ze zitten daar in slaapzakken. En hebben, sommigen hebben zelfs een tentje meegenomen. En stoeltjes en maar dingen allemaal. zitten er wel allemaal. hekjes tussen, zeg maar? is Het slalom door de zaal. Ja, ja, ja. he? Het is wel echt een rij. En die, die zitten daar dus om een bandje te krijgen. Om uh, bijvoorbeeld inderdaad dat panel in te, in, in te komen... waar Bieber dan backstage staat om daar te werken. Um, uh, ja, en die staan er dus uren... Misschien wel ja, niet letterlijk dagen, maar volgens mij sowieso al de avond. mij gaan ze de, avond, de dag ervoor gaan ze daar al in de rij? Om dan... Ja, dat, dat was zo. Uh, inderdaad, als je de. In N.I. was dat in ieder geval wel zo. Ja, als je dat 40th
2: Anniversary Panel toen had, of het Last Jedi Panel, dan moest je inderdaad de avond van tevoren uh, letterlijk in de rij gaan liggen. En dan de volgende ochtend kreeg je een, een polsbandje en mocht je naar binnen. Maar daar zijn ze wel van afgestapt. De laatste editie in Chicago was het zo dat je je in moest schrijven via de app. En dan okay. werd je ingelood, dan wel uitgelood. Ah, okay. Dus je hoeft er niet meer in de, niet meer een 's nachts uh, in de rij te liggen. Maar. Als je naar Star Wars Celebration gaat, moet je wel sowieso voorbereiden op veel in de rijen staan.
1: Ja, nou nee, goed en dat was, kijk, ik bedoel, als, als journalist zijnde uh, word je dan een beetje verwend. Of nou eigenlijk, dit keer was het puur toeval, namelijk nou, ik jij stage manager was. Ik was toen met uh, Wouter van de Power Limited daar voor een uh, EA game. Daarom, daar, daarom waren we op de Celebration, die werd daar dan voor het eerst getoond. Mm -hmm. En um, ik uh, was met uh, Wiebe in contact en die zei van nou ja, het, het zit eigenlijk vol hier in de zaal. Maar als je om zo en zo, zo, zo... Ik moet zo dadelijk nog even de zaal uit en weer in. Dus als jij op het juiste moment bij de juiste deur staat... dan kan je wel meelopen. Dit dus is nooit gebeurd. Dit is nooit gebeurd. You've seen nothing. Dit is not, trouwens
0: uh, pro-level so uh, pro beurzen. Uh, ja, nee, maar precies.
1: Nee, maar precies maar ik, zat, ik, zat dus, ik heb er toen al over nagedacht. Van, uh, het, het was wat me trouwens opviel... was dat die zaal dus helemaal niet vol zat. Uiteindelijk, uiteindelijk zat waar, de rij waar wij zaten... had bleek, bleven gewoon stoelen over. Bleef bleven gewoon
2: leeg. Om een of andere reden. Het is altijd... Iedereen, alle wristbands zijn uitgegeven. Letterlijk elke stoel is vergeven. En dan uiteindelijk, op het moment supreme, blijven ja. de stoelen leeg om wat voor reden.
1: Ja, volgens mij zijn er ook veel mensen wel helemaal naar voren gelopen. Die gaan dan voorin op de grond zitten in plaats ja, van... Dat dat zou...
2: Dat zou niet, nee, je mag niet, in principe niet okay. op de grond zitten. Nou, dat, dus... dat,
1: dat was mijn verklaring. Dacht van, misschien is het daarvoor in gezeten. Wij gingen natuurlijk een beetje zo half achterin. waar al lang blijven we binnen waren natuurlijk. Maar toen dacht ik nog van, ja... Stel ik, heb, uh, stel ik ben, een hele, nou ben ik een hele grote Star Wars fan. Stel ik denk van, nou weet je, kom ik ga een keer inderdaad naar de Star Wars Celebration toe. Ik, ik sla dat geld stuk, ik vlieg er naartoe, ik neem een hotel, ben daar. En dan moet je dus inderdaad nog uren en uren in de rij gaan staan. Voor, om überhaupt in de zaal te mogen zijn voor dat panel. Om die exclusieve poster uh, te krijgen en allemaal dat soort dingen. Ik weet het niet, maar ik, heb niet het, ik, uh, ik, vind het, ik vind het een hard sell, laat ik het zo mm -hmm. zeggen. Ik, ik, als iemand nu aan mij vraagt: hé hey, joh, jij hebt een Celebration geweest, zit over na te denken om erheen de te gaan, is dat leuk?
0: I don't know. Ja, maar godsamme gast, je bent ook wel te verwend voor woorden, hè? Ja, nee, nee, maar dat zeg ik. Binnen. Dat is absoluut waar. Ik maar ben je, heel verwend. Je hebt ook op menig uh, dancefestival backstage gestaan. Dan denk je, oh, uh, mijn bier is op. Uh, wacht even, de, de echte bar is verder weg dan die koelkast achter het ja. podium. Ja.
1: Ja, dat is jouw leven. Nee, maar dat zeg ik ook altijd over Gamescom. Mensen die zeggen van, hé, hey, is het leuk om naar Gamescom te nou, gaan? Dan zeg ik, ja, op zich wel. Maar verwacht niet dat je heel veel gaat spelen. Want je staat voor een, 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 ik veel, een nieuwe Battlefield game. sta je zo twee uur te wachten. Ja, ja ik heb iets van... Maar wij wouden. zijn ook ik... wel
2: verwend. Want wij... Dat, ja.
1: ja, nee, maar dat, ik weet... Ja. Er zijn genoeg mensen die dat dus wel doen. Die dat dus ervoor over hebben om dan in is één een dag beetje, als je, drie EA games... Als je naar uh... Disneyland gaat
2: en, en, en je wil in een bepaalde attractie... En je hebt pech, dan moet je misschien vier of vijf uur wachten. Ja, wil je dat of wil je dat niet... Ja. Ik, heb het al, ik weet het zelf het antwoord daar wel op, maar er zijn een heleboel mensen die daar uh, ja, toch nou ja, gewoon aan staan. Wat ik
1: bij Disneyland leuk vind is dat je, zeg maar, je staat in de rij bij de ene, maar tegelijkertijd staat, zeg maar, je kaartje in de rij bij de ander. Want je mag dan uh, je kaartje scannen bij, die fast, bij het fastpass systeem, mm -hmm. maar je mag maar één fastpass tegelijk. Dus je scant er één en dan weet je van, nou, over een uur mag ik, uh, weet ik veel, uh, Space Mountain doen. Nou, dan gaan we nu in de rij staan bij uh, Indiana Jones. Dus dan sta je nu fysiek in de rij bij de ene Maar als je daar uitkomt kan je meteen in twee die andere achteraan doen. Kijk, dat vind ik wel een leuk systeem. Ja. En het is ook niet dat je daar extra heel veel geld voor hoeft beta te betalen of zo voor dat scansysteem. Dus dat, ja, dat vind ik best wel leuk bedacht.
2: Ja, nou ja, nu is het bij de Celebration in ieder geval zo dat je door middel van die loterij af van tevoren weet of je wel of niet naar een panel gaat. Ja. En dat scheelt al een heleboel.
1: Ja, ja dat maakt het inderdaad wel leuker. Nee, maar voor de rest, want we hebben inderdaad die zalen en de talks, dat vind ik heel waardevol. Maar uh -huh. de, de echte showvloer, zeg maar, is eigenlijk gewoon een groot Star Wars winkelcentrum. Ja, klopt. Dat is, gewoon, en dat is voor een deel heel leuk. Want je hebt op de Star Wars Celebration altijd de Celebration Store. Mm -hmm. En dat is waar je dus one-off shirts kan halen. Dus daar, daar zijn shirts te koop die gewoon verder niet in de winkel gaan komen. Uh, die, ja, die kun je alleen maar daar je kent Ken je dat blauwe uh, race shirt wat ik heb? Ja, nou, ik had het laatst vallen aan. Maar die is, heb ik daar gekocht. En die is ook nergens anders. Die was ook nergens anders. Die is en was nergens anders te kopen. Niet alleen shirts, maar eigenlijk allerlei ja. soorten merchandise die je alleen daar kan kopen. Ja, volgens mij Funko Pop geeft ook altijd een, 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 een poppetje uit. En daar. Lego
2: en Hasbro. En ja. dat. Die kun je alleen daar kopen.
1: ja, ja Dus, dus ik denk misschien als je dan moet je toch meer fan, maar ook verzamelaar zijn. Wil je daar echt. Uh, ja meer vinden. Los van dat er natuurlijk tachtig kraampjes staan met van alles en nog wat en waar je best wel toffe dingen kan kopen. Zoals een barbecue tang die je van een lightsaber maakt. <laughs> die maar die nog, komt er
0: ook vandaan. Nee. nog even, want ik hoor panels en ik hoor um, shoppen, merchandise. Um, wa, wa, wat zijn nog meer verschillen met uh, Echo Base Con? Het is veel groter, het is veel officiëler, het is veel meer in de Verenigde Staten. Maar...
2: Eigenlijk is Echo Base Con gewoon een mini celebration. Dus uh, qua content is het natuurlijk veel kleiner, maar het is wel... We hebben panels, we hebben acteurs, we hebben merchandise, we hebben cosplayers. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als wat je op een celebration hebt. Alleen een veel
1: kleiner. Ja, en dan hoef je geen hotel en een ticket van duizend euro, maar gewoon een treinkaartje van een paar tientjes.
0: Omdat wij hier joh. wonen, ja. <laughs> In de buurt. Uh, maar neem ons nog één keer mee, want je hebt Echo Basecon uh, uh, gedaan. Um, hoe kwam je nou ook weer bij die celebration terecht? Want ik vond dat, uh, het was een heel random verhaal kwam het om over. <laughs>
2: Nou ja, dat was het ook wel min of meer. Het was gewoon inderdaad omdat hij die contacten had... en omdat we het erover hadden van... oké, okay, nou, ik, ik was bezig met de organisatie van de -Base Con. Zij waren bezig met, de, met Celebration. Wat toen trouwens ook nog een veel kleinschaliger evenement was hè, dan nu. Want nu... Zeker, je bent bij die laatste twee geweest. Dat waren gigantische uh, grote evenementen.
1: Ja, ik was bij die, die laatste Chicago heb ik niet gedaan. Nee, maar, maar Anaheim en Hollende wel. Ja, ja nee, goed. Kijk je, daar komen 30, 40.000 mensen op af. Ja. En
2: in, in die tijd, in, in 2005, 2007 was het natuurlijk wat kleiner. Niet dat het klein was, maar wel kleiner. Um, en was, het was echt gewoon een, een kwestie van uh, heb je zin om ons mee te komen helpen? Nou ja, is goed. Dus dan.
0: dan zit je een week je daar.
2: Je? Ja, ja. En, en zo simpel is het gegaan, en sindsdien heb ik er uh, acht gedaan. Zou je het blijven doen? Zolang als ik het leuk blijf, blijf vinden, wel. Ja, ik heb mijn ticket alweer geboekt voor, uh, voor die in Ernheim volgend jaar.
0: Helemaal zeg. En nu op een gegeven moment komt die beurs hier en je keer de neus uit. Hij
1: doet het ook goed. Hij zit er met zeg maar dat, dat clubje volgens mij waarmee je dat dan een beetje samen doet al jaren. Toch, je vrienden. Echo Base bedoel je? Nee, uh, waarmee, uh, die, ja. je, volgens mij bij de Celebrations. Daar zit je meestal met eenzelfde groepje toch in een, in een bungalow of zo dan? Met, uh, ja, met we de... gaan
2: meestal met, uh, met, met, met anderen die gewoon als bezoeken gaan. Uh, Nederlanders, Amerikanen. en dan ja. we, Nu in Anaheim huurden we inderdaad weer zo'n bungalow. En dan zitten we dan met, met zes of acht man in. En, ja, super wat
1: barbecue, helemaal niks mis mee.
2: gezellig, <laughs> ja. Maar echt, ja, en um, het is gewoon heel veel... Ik bedoel, uiteindelijk... Zijn het zijn wel vier of vijf lange dagen, maar het, het is wel een unieke ervaring.
1: Je maakt elke keer wel weer unieke dingen mee. Ja, nou, nou, ik Voor jou is dat natuurlijk nog meer omdat je backstage gaat. Maar ik zei al, ik vertelde net over die Arthur Maar ook uh, gewoon rondlopend in het, in het, door, het, uh, uh, door het gebouw lopen zoveel mensen in de, in de meest mooie pakken. Gewoon. En mm -hmm. sommige inderdaad heel, heel natuurgetrouwende films. sommige compleet over de top, heel kleurrijk. Ik, ben, ik heb een hele familie gezien. Waar iedereen tot de kleinste aan toe in een, Star in, een Star in een stormtrooper pak, moet ik zeggen, gehuld was. Allemaal heel kleurrijk, roze en en weet ik wat allemaal. En nou, de kleinste was echt nou, jaar vijf, denk ik. Moet je het als voorstellen dat je een stormtrooper pak maakt voor iemand die vijf is, hoe, hoe lang blijft hij erin passen? Ja, dat dan dan ga, gaat,
0: nou gaat niet lang goed. Dus dat geldt voor elke kleding die je voor een kind koopt. Hè? En ja, wat, maar dat is niet Om dat door te maakt. geven naar de volgende. Ja, ja nee, maar dat geef je ook gewoon door aan, uh, aan, je, aan je,
1: je neefje. die ja. ook die leeftijd. Maar als die gewoon zelfstandige 500 seconden bij elkaar krikken. dan kun je de hele tijd al die, die, die spullen blijven doorgeven, natuurlijk. Dat is wel makkelijk. Nee, maar dat vond ik heel, echt heel, heel gaaf om te zien. En die mensen komen elkaar natuurlijk ook allemaal tegen. En op random, op random uh, plekken uh, breken nepgevechten uit tussen zit en, uh, en Jedi die elkaar tegenkomen en zogenaamd even met elkaar gaan vechten. En sommigen hebben dat dan ook nog gerehearsed, gere waardoor het er ook nog wel legit cool uitziet, zeg maar. Dus het is echt uh, gewoon een rondje door het beursgebouw lopen. Kan enorm leuk zijn. Ja. En de, de sfeer is ook gewoon heel ja, goed. Ik was ook bij de foto op van de Five of First, die dan met z'n allen op die trappen gaan staan en ja, ja. in die, in die pakken. en nee, goed, Dan zie je dus inderdaad echt een hele leger aan stormtroopers voor je. Ja, dat, dat, dat is gewoon heel cool. Heel cool om te zien.
0: We hebben het uitgebreid over beurzen gehad. Dus ik denk dat het tijd is dat we ook eens over de films en de series gaan kijken. Tenzij, Jur, mm -hmm. nog even een ultiem zetje in de rug zou willen geven... voor degene die nog twijfelt om naar Echo Base CharityCon te gaan dit jaar.
1: Uh, ja, ben ik daar ben ik nou geweest om dat te doen? Misschien dus kun je de
0: voorzet even ze geven.
1: Um, nou, ik kan je misschien wel vertellen waarom ik zou gaan. Het is voor mij uh, wat ik, eigenlijk wat ik nu net zeg, het enthousiasme... Um, Even nog los van alle interessante talks... die je eventueel kan gaan, gaan zien en beluisteren... of de film die je daar kan kijken... of nou ja, de merchandise die je kan, op, kan opzoeken. Je bevindt je gewoon uh, een x-aantal uur... hoe lang je ook gaat... In een, uh, in een gebouw met allemaal mensen... die Star Wars net zo vet als jij vinden... of nog vetter. En met wie je naar harte kan discussiëren over wie er eerst schoot of waarom het nu weer anders is en allemaal dat soort dingen. Of waarom Jar Jar de beste of kutste karakter van het of Ever is. Ik weet niet of dat, dat een hele lange discussie zoveel wordt. Zoveel maar discussie. <laughs> nee, maar ik bedoel gewoon, je kan gewoon jezelf een dag lang onderdompelen in alles Star Wars. Ja. En ik denk eigenlijk dat dat voornaamst de voornaamste reden is om daarheen te gaan. En
2: dat en, het en, maakt ook niet uit wat je, wat je, wat je tof vindt, want Iedereen heeft weer zijn eigen manier. Wat, iedereen heeft zijn eigen ding weer wat hij leuk vindt aan stal. Dus de ene is een hardcore uh, speelgoedverzamelaar. De ander verzamelt handtekeningen. Gaat voor de acteurs. En iemand anders gaat weer voor de talks of voor de cosplay. Maakt niet uit wat je, wat je, wat je specifiek leuk vindt. Want je kunt alles daar vinden. En uh, je hoeft ook... Je, weet je, het is niet, je hoeft niet verkleed te komen of zo. Het is, uh, je, 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 iedereen is welkom. En uh, als je stal tof stof vindt... dan is dit gewoon een echt leuk, leuk dagje uit.
1: Ja, nou ja goed. En we hebben natuurlijk in Nederland best wel wat, hè? zoals bijvoorbeeld de uh, Dutch Digico Comic Con is laatst uh, geweest. En dat is natuurlijk altijd ook wel voor Star Wars minded people met het oog op merchandise wel goed. Maar dit is ja, de Star Wars beurs in Nederland. Dus uh, ja, mocht je nog... En, in de eh, in de Benelux. Ik hier, wat zeg ik nou in Nederland? In de Benelux. En uh, ja goed, als ik dan wel inhoudelijk naar het programma dan zou ik zeggen, als je die talk over, over ILM kan meepakken van, hoe heette die man? Peterson. Ja, als je dat kan doen. Uh, wat ik zei over John Noll, uh, die talk is nog steeds een van mijn favoriete talks die ik ooit op mijn beurs heb gezien. Gewoon wat hij allemaal vertelde over het ontstaan van ILM, over de manier waarop technieken uh, bedacht worden en hoe ze werden, werden toegepast in, in, in films. Laat ook, hij liet toen ook zien van ja, dit is hier, heb ik het voor het eerst geprobeerd en daarna was het heel belangrijk in deze film. Dat soort... Uh, uh, dat, dat liquid effect van de Terminator bijvoorbeeld, dat hebben ze mm -hmm. ook bedacht. Uh, ja, dat, enorm cool. Als je dat mee kan pakken, moet je het zeker doen.
0: Dan wordt het tijd om te hebben over de uh, producten en de diensten van Disney. Want we gaan het uitgebreid hebben over de films en de series. Maar eerst een moment voor producten en diensten van onze adverteerders. Reclame! En we hadden het net nog even subtiel over reclame en over uh, ultieme redenen... om toch nog even naar Echo uh, Basecamp te gaan. Ja, jij, jij wilde een brug bouwen, maar ik... ik ja. Nee, Flik je er zo van je brug af. Dat is nogal een Star Wars ding om te doen. <laughs> Weet je niet? Van een, van een brug afvallen. Ja, zeg maar een zaal met een hele grote diepte... waar iemand invalt na een gevecht.
1: Oh, true. Ja. Is, ja, net ja.
0: als een soort van ledematen afhakken eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Nou.
1: Maar uh, ja, nou, ja ik, ik zou zeggen... Je hebt een, ik, ik, ben, ik ben de brug kwijt, dus dan uh, mag, mag jij hem doen. Want
0: we mogen... Kaarten weggeven. Yay! Aan onze luisteraars! <klaars> Hoeveel kaarten heb je in de aanbieding? Ik dacht twee kaarten. Twee kaarten, ja. Waarom niet? Dus ja, doen, we dan, doen, wij,
1: doen wij dan een één setje van twee? Dat is wel leuk, hè? Ja. Kan, Als we twee lossen doen, dan zit
0: uh, Ja, een setje van twee. We, al onze luisteraars en introverte nerds... die hebben toch wel morele support nodig. Dus uh, ja, dat nee, lijkt me een nee. heel goed idee. Oh, jij dacht jij en ik gaan samen. Dat is zo Nee, dat is al geregeld. Maar, <laughs> dat, dat heeft niets met de prijs. Dat is niet, da, da, daar, bestaat, daar bestaat de persaanvraag voor. Oké, okay, dus we mogen twee kaarten weggeven. Wat is nou eens leuk om te doen? Want ik dacht, we kunnen onze luisteraars vragen. Als je er nou heen wil, kon ons in Slack vertellen... waarom jij graag naar Echo, Char uh, Echo Base Charity Con zou willen gaan. En dat je daarna vertelt wat jouw favoriete commando is... dat Palpatine geeft in episode 3. Ja. Wow. Jouw wow. favoriete commando?
1: Dat is nee, dat is een beetje. Het moet iets makkelijker zijn dan dat, denk ik wel. Want misschien hadden we hier voor de uitzending even over na moeten denken. Mm -hmm. dit, is, uh, dit gebeurt nu allemaal ad hoc. Uh, nou, ik vind het inderdaad even in Slack melden en dan naar uh, hashtag Star Wars. Ik neem aan dat dat kanaal gewoon bestaat, toch?
0: Gast, zit je daar niet in? Jawel, maar ik heb kunnat,
1: zoveel kanalen, ik hou het niet bij. Dus, uh, dan bestaat het waarschijnlijk. Ja, dus, ja. Nou, dus en dat je daar maar dit, even, um, even kijken. Ehm. Um, nou ja, we hebben natuurlijk een hele, hele discussie lopen over Jar Jar en Chewbacca. En uh, ik wil eigenlijk horen waarom Jar Jar cooler is dan Chewbacca, daar ben ik het niet mee eens. Maar degene die die boodschap het best kan verkopen, wow. die wint wat mij betreft de kaart. Kun je daarin vinden, Wiebe? Dat zal een uh, hele uitdaging worden. Ik, weet, ik, ik hoop namelijk dat, eigenlijk nu, nu, dat er heel weinig instellingen komen. Dat gewoon de, de meeste Star Wars fans denken, ja, dikke lul, kopen gewoon kaarten. Die ga ik niet doen. Ja. Maar nee, dat vind ik wel. Een, het moet een beetje uitdagend zijn. Dus, dus je, bent, uh, je bent bij deze advocaat van de duivel. En de duivel is eigenlijk gewoon Joost. En je vindt uh, ja. vind, je vind, je vind Jar Jar cooler dan Chewbacca. Of je vindt het niet. Maar je moet me toch, ons toch gaan uitleggen in hashtag Star Wars op Slack. Waarom Jar Jar volgens jou cooler is dan Chewie. Daarna word je van Slack afgekikt trouwens. Ik zeg er maar bij. Maar heb je misschien wel kaart gewonnen.
0: Dus ja. dat. Challenge accepted dan. Hé, hey, er zijn uh, drie stoere Star Wars producten waar je het uh, aan het eind van dit jaar, dit uh, holiday season uitgebreid over kan hebben. De een is The Mandalorian natuurlijk, de nieuwe serie op Disney Plus. Die hebben we allemaal al gezien natuurlijk. Uh, de andere is uh, Jedi Fallen Order, de nieuwe game, die Julian uitgebreid aan de tand heeft gevoeld. Yeah. En episode 9 komt er natuurlijk aan. En ik heb me laten vertellen dat de titel van die film in het Duits nog veel cooler is. Yeah. Ja. Er is te veel om het over te hebben. We moeten keuzes gaan maken. Wat, waar wat wil je beginnen? We zeg, zeg het maar. Zullen we, waar, ja, waar zullen ik, we gewoon, zullen ik, gewoon bij Der Alphsieke ja, Skywalkers ik, beginnen? Ik, als je vraagt waar wil ik beginnen, ja, want daar kijk ik het meest rijk op. Ja, dat is goed. Dan doen we, ja, lekker, ja.
1: doen we dat toch gewoon lekker. Fietsen we fietsen die anderen straks in een paar seconden doorheen, helemaal prima. Nee, ja, ik, dat is. Ik weet niet meer. Volgens mij was het een, uh, een filmposter die ik voorbij zag komen, een nieuwe poster. En dat was dan toevallig de Duitse versie. Mm -hmm. Dus daar stond inderdaad Der Alphsieke <coughs> Skywalkers.
0: Ik weet niet, het, zo gaat Duits in mijn hoofd altijd. Ja,
1: ja, jouw stemmetje gaat hoger worden als ja. je dat doet. Dat is niet goed. Jawel, dat is Duits. Nee. Oké, okay, sorry. Het klinkt veel bij zich. De Skywalkers. <laughs> ik klopt ook niet helemaal lekker. Die Skywalker kwam er niet goed uit. Maar je begrijpt waar ik heen wil. Mm -hmm. Maar in ieder geval, nee. Uh, ja, het is Sykt. Toch, toch Wiebe? Sykt.
2: Ja, absoluut. Ik, uh, ik heb er wel zin in. Ik kijk er wel naar uit. Ik kijk er wel naar uit. Je, je merkt wel dat mensen nu met de Mandalorian, waar we zo meteen denk ik nog even over gaan ja, hebben, uh, af en toe is meer uitkijken naar de volgende aflevering van de Mandalorian dan uh, Rise of Skywalker, heb ik het idee.
0: Echt waar? Ja, nou, ja ik, hoor heel,
1: hoor ik toch wel. Heel veel mensen vinden de Mandalorian echt heel goed. Sterker nog, ja. heb je iemand, ik heb iemand ik uh, op Twitter volgens mij zien, zien zeggen, uh, dit is het beste wat uh, de Galaxy Far, Far Away uh, te bieden heeft. Ja. Dit, de Mandalorian. Mm. was een mening van een persoon. Een ja. persoon is... Een every person is entitled to ja, their own onion.
0: Je hoeft, niet, je hoeft niet bang te zijn dat ik hier de plek om te bek sla. Dat doen we straks bij het fietshok. Maar ik vind dat die uitspraak... Het rust alleen al altijd op de OG. Die moet het best zijn. De originele trilogie moet voor altijd het beste zijn. Want daar is alles uit voortgekomen. Maar als je je nou, kunt nou, toch geen andere mening hebben dan dat.
1: Nou, op Harrison Ford na, dus was, was dat de slechtste set acteurs. ja. Dat was, als je nu ze naast elkaar legt, was het, waren het de slecht, zijn het de slechtste visuals? Poano nu. Tuurlijk heeft het, wat Wiebel in het begin zei, ze hebben eh, best wel, hè, ze, 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 ze doorstaan het de dan destijds vrij goed. Maar wat vind je cooler om naar te kijken, de lightsaber battles van nu of uh, Darth Vader en, en Ben Kenobi, die zeg maar drie keer zo piu, piu, doen. En, <laughs> maar dat is nou dat ding, Mandalorian heeft geen
0: uh, lightsaber battles, maar yet. sorry
2: Wiebel. Nee, maar het ging meer over, uh, waar kijk je het meest naar uit? in december of ja. nu? Is dat de nieuwe aflevering van The Mandalorian? Of is dat nou ja. de, de Rise of Skywalker? Wat is jouw antwoord? Uh, de, de, toch wel, ja, beide. Ik, ik ja, ik, kijk, ja, nee, nog, ja, goed, ja, heel nog vaal, wel. Maar, ja.
1: maar vergeet nog wel, maar vergeet niet... dat de, de season finale van The Mandalorian... ligt volgens mij in de week na de release... Klopt. Van de, van de film.
0: Zijn er, nou, er maar zes er is, afleveringen of zo? Nou, of is volgens mij acht, oh, er of, is of, nog acht iets, of tien, weet niet meer.
2: Er is oh. nog iets anders aan de hand. Namelijk, uh, de aflevering van de Mandalorian komt op vrijdag uit. Mm -hmm. Behalve de ene laatste aflevering. Die komt op woensdag uit. En dat is uh, net voor de Amerikaanse
1: release. En op de oh dag van God. de Nederlandse release. Ja, er en... gaat
0: gewoon iets overlappen. Er gaat iets in er gaat dat. Ja, vak.
1: Er, gaan, er gaan inderdaad hele. allerlei geruchten. Uh, uh, wat de connecties er kunnen zijn. Toevallig heb ik. Was het niet vorige week? Dat like Star Wars Theory uh, ja, tipte. Ja, als tip. ja, dat tippen, is een, ja. dat YouTube kanaal waar ja. dus allerlei nou, theorieën dus. Uh, allemaal what-if scenario's worden besproken. Uh -huh. en of, ik weet niet of dat kanaal was of, of, of een van de aanverwante kanalen. Maar die hadden het er dus over dat uh, baby... Mogen we... Oh, dat gaat spoilers. Spoilers. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja, ook al op. heb je het niet gezien. Fork. Iedereen heeft... Oké, okay. iedereen heeft, iedereen ja. heeft het poppetje sowieso al gezien. De baby Yoda. Nou, de theorie... En voor de duidelijkheid... Dit is geen Mandalorian spoiler... Want dit is er totaal nog niet in voorgekomen. Maar de theorie is... Dat hij wel eens ge uh, gebruikt zou kunnen worden... Of dat ze aan hem iets gaan leren... Wat ze in staat stelt om uiteindelijk de Emperor te klonen. Mm -hmm. Dat is zeg maar een van de meest gehoorde theorieën op dit moment. Nou ja, en mocht dat nou... Dat ze nou die, uh, die, juist die app in die week naar voren halen... dat die net voor de film released. Yeah, ja, het klinkt net eventjes te, te, Ja, het is wel heel convenient natuurlijk. Wel, die even,
0: sorry, tussendoor. Maar ik viel me echt op dat uh, mijn vriendin en ik zaten de Mandalorian te kijken. En ter plekke... Wij zijn dat ding uh, de Yoda Baby gaan noemen. En iedereen noemt de, een Baby Yoda. En, en daarna ja. kijk je op Twitter en dan denk je: iedereen. Ja, oké, okay, Baby Yoda, Yoda Baby. Ja. Uh, dat is een beetje. Yoda draait alles anders van je hebt. Hoe moet je hem anders noemen? Ja, inderdaad. Het is gewoon universeel, noemt iedereen hem zo. Ik vind dat grappig. Ja, dat, dat valt je, er gewoon op.
2: Het is, het is volgens mij: ze hebben alles en iedereen in, in Star Wars een naam gegeven, behalve het, dat het, ras. het ras. Ja. Dus, um, ja. Het is heel opvallend. Dat
0: ja, het is wel grappig, want het viel mij op tijdens de tip die Jur gaf over dat kanaal uh, Star Wars Explained. Uh, dat ik dacht, van, oh, dat klinkt wel als een vet kanaal. Dus ik ging ja, daarna het, naar het, YouTube. Een ik, theory ik volg... toch? Ja, theory. Ja. Whatever. Uh, ik ik volg dat ja kanaal dus al jaren. Okay. Ik, was al, ik had alleen niet door dat het zo heette en dat die video's daarvan ja. waren. Maar ik heb dus heel veel van die video's ook al gezien. En het enige wat me daar een beetje van tegenstaat soms... dat ze ook gaan uitleggen... dit is, uh, uh, dit is canon en bla bla bla... dit is Legends. En dan vind ik altijd zo... oh godsamme, dat <laughs> ja. canon en Legends. Ik heb zoiets van... Oh, het zou zo ja. lekker zijn als het op een hoop kon. En dat gaat ja, niet meer, maar... Het is allemaal gewist.
1: Ja, ja nee, het, het, het is heel cool, want... Uh, in, uh, uh, ik, weet niet, ik weet niet of we er nog een toe is. maar in, uh, in Jedi Fallen Order speelt... Order 66 een hele belangrijke rol. Het is eigenlijk... het ja. dat, 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 dat gaat daar over een, uh, over een Jedi... Die een Padawan was toen Order 66 werd uitgevoerd. Daarbij verloor hij dan zijn meester. En goed, daar hij ging in hiding. En eigenlijk begint daar Jedi Fallen Order. Hij gaat daar in de in game. Bouw je hem eigenlijk soort van weer op naar een Jedi Knight. Hij ontsnapt eigenlijk. Ja, precies. En um, rond die tijd kwam de Star of Theory met een film uit. Van ja, wat. wat of ik, ik weet niet of, let, of, of dat hij toen weer gepusht werd. Maar in ieder geval, ik, kreeg, ik keek rond die tijd in ieder geval rond release een filmpje. En het ging over van. Waarom hebben, waarom hebben niet meer Jedi Masters, vooral de, 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 vooral de Grandmasters, dit aanvoelen komen? Um, want ook de, 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 de trainer van het hoofdpersonage van Jedi Fallen Order, zijn, zijn master, voelt het aan en verslaat de stormtroopers om hem heen. Omdat hij gewoon weet dat er iets mis is. En uh, goed, hij grijpt de tijd in. En nou ja, dus, dat, dat gaat dan, dat gaat dan in, in die filmpjes heel ver. Want dan, ik weet even niet meer welke, welke, welke het dan is of het dan... Uh, Kai is of Plo Koon. Maar in ieder geval eentje die dan niet overleeft in de film. Uh, als die het wel zou hebben overleefd. Zou die waarschijnlijk op missie zijn gestuurd. Samen met Obi-Wan Obi naar Mustafar. Om daar met z'n tweeën Anakin Skywalker uh, aan te pakken. Wat dan volgens de theorie dan gelukt zou zijn. En nou, zo gaan ze dus helemaal, helemaal doorredeneren. Hoe dan het keizerrijk niet ontstaan zou zijn. En wat er dan wel zou zijn gebeurd. Het is heel... Uh, ja, ik vind, ik vind dat sommige mensen dit absoluut een stap te ver vinden. En ik van nou ik kijk, wel, ik kijk wel gewoon de films en dat vind ik goed. Maar ik vind mm -hmm. dat soort what-if scenario's. Of ook, er is er ook een. Uh, what-if uh, niet uh, Obi-Wan, maar Yoda naar Farse zijn gegaan, geloof ik. Of, of nee goed in ieder geval. Je hebt, je hebt eigenlijk alles wat je kan bedenken, bestaat gewoon. Alles, als je je ooit afvraagt
0: van. Hey, hoe zou het echt gegaan zijn als X dan Y... dan hebben zij daar een filmpje van gemaakt. Ja, maar dat is ook zo bijzonder aan het hele Star Wars-universum dat je. Het, het, het is zoveel groter dan die films. En zelfs al dan de stripboeken en de games en de series. Want um, zoiets als dat uh, Order, Order 66 wordt eigenlijk uitgevoerd... door die uh, uh, Anakin, die had die 501's uh, achter zich staan. Een groepje. En elke Jedi had zijn eigen uh, clubje agenten eigenlijk. En dat wordt nooit echt uitgelegd. Je ziet in de films wel... iedereen heeft zo'n uh, groepje elite achter zich staan. De ene zijn geel, de andere zijn blauw, de andere ja. zijn rood. Maar... Ja, dat, dat is... Een, 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 net zoals The Knights of Ren, weet je wel. Die staan daar ook opeens in episode 8. Dat is een gigantisch backstory. Ja. Ja, ze worden, niet in ze worden wel eens zitten. 7 wel
1: aangehaald trouwens hoor.
0: Ja, ze worden aangehaald. In maar... komen ze blijkbaar wel. Ja, dus, maar dat vind ik van die dingen... Dat blijkt, dat is, daar blijkt een gigantisch ja. verhaal achter te zitten. Ja. En daar is ontzettend veel over bekend. Maar in de film zie je het gewoon even. En dan heeft C-3PO opeens een rode arm. Ja, je, om dat te dat weten soort dingen. hoe dat dan
2: gekomen is, moet je een boek lezen.
0: Uit, ja, ja, exact. Ja. Ja. ja, en heel
1: veel van die dingen zijn nu dan Legends.
0: Hm. Ja heel veel dingen wel En
1: nee, wat volgens mij de Clone Wars en uh, hoe, heet die andere, hoe heet die andere Rebels Ja dus Clone Wars en Rebels zijn nog kanon gewoon Ja en, Maar heel veel Zelfs dus de, de, de comic books Zijn volgens mij voor het grootste deel nu dan Legends dus De Holiday die, Special is uh, ook zo langzamerhand weer uh, kanon aan het worden <laughs> he, Met de, de, de
2: live day die aan bod kwam in de Mandalorian
0: Ja dat is die uh, Brontosaurus, <laughs> waar, uh, waar uh, Doetski op zit uh, uh, Boba toch of is dat niet, je ja, dat, dat komt niet? ook uit de Holiday
2: Special, okay. ja. inderdaad. Maar het was ook een verwijzing naar Live Day. En dat is het hele oh, thema Day, van de Holiday Special.
0: Nou, ja, ja. ja. <laughs> Jezus, Hoe kijk jij nou uit naar episode 9? Want ik kan me niet anders voorstellen dat als Die Hard Star Wars van jij ook uh, andere gevoelens had over episode 7 en zeker over 8 uh, dan sommige anderen. De meningen lopen nogal uiteen nou,
2: daar. Ja, Zo, ja, hoe kijk je ja.
0: daarop terug? Op, die op, op 7 ja. en 8?
2: Nou, ik vond 7 met name. Ik vond 7 echt wel een hele toffe film. Maar die ja, heeft wel. Ik ook. Die heeft wel weer wat liefde voor Stouwers teruggebracht. Ja, zeg maar. Ik Precies. vond 8 ik vond, ik vond toffer. Ben ik de enige?
1: Wat? Nee! Ja, bijna iedereen, bijna iedereen vindt 7 beter dan 8. Maar ik vond 7 dus een veel te veel te veel een blauwdruk van de vorige film.
0: Ja, maar dat is juist films. de bedoeling. Dat is wat ja. hem goed maakt. Ja, ik,
1: nee, vond, ja, ik uh, Dennis slaat nou me op mijn bek als hij het hoort. Maar ik vond ik die van Ryan Johnson nou, dus leuker. alleen
0: ik. Je kreeg al een klap in het fietshok. Maar straks vredelijk. De laatste
1: keer dat jij op een fiets hebt gezeten is 2006, man. Doe ja, het fietshok. Nou, Ik vind <laughs>
0: het wel
2: tof om een keer te horen dat iemand appers wat echt daadwerkelijk leuker vindt. omdat ja, vind leuk. inderdaad
1: de meeste mensen dat niet vinden. Maar ik vond 7 een hele toffe film. En met name de, de eerste,
2: tweede deel. Zeg maar.
1: Moet ik wel zeggen... Het uh, is wel close, maar dat komt eigenlijk maar door één scène. Dat hele canto bite ding dat hele, dat mm -hmm. Die hele canto bite scène ja, Als dat eruit was gehaag, ge geweest, was dan, dan, was, dan was het verschil tussen 8 en 7 mij een stuk groter. Nu nou, liggen ze okay. soort of bij elkaar in de buurt. Door die ongelooflijk vervelende en lange irritante scène.
0: Laat ja. ik het zo zeggen. Audiovisueel heeft 8 echt wel eens een spectaculaire moment. Gewoon kippenvel. De eerste paar minuten. Uh, uh, dat uh, fuck it, die piloot ik, ik zo... Poe Dameron. Ja, po Dameron gewoon op die uh, op die vloot afvliegt en dan ja. op een gegeven moment die kanonnen gaat en dan hoe die dan op een gegeven moment zo remt en omdraait en hoe dat in beeld is gebracht en hoe dat geluid voelt het is gewoon genieten ja. aan de andere kant Zeven had ook dat moment dat opeens over het water ja. door die X-Wings ja. aankomen. Vliegen en het mooiste en
1: dan... nog dat dat, dat one-shot stukje waarbij ze dus uh, vanaf de grond de ja. X-Wing van mm -hmm. Dameron volgen. Dat waarbij je dus eigenlijk had. alles en iedereen op de grond ook kapot en, en, en een paar TIE-fighters en weet ik wat allemaal. En dat ja. zou ik zeggen: dat is gewoon of a pilot. Het is allemaal, allemaal vanuit één oogpunt ja. dat het dat film ja, een van de beste shots. Dat tuurlijk. Ze heeft, fantastisch, ik ben een fan, jongens. Dat, zelfs mm -hmm. de slechte film vind ik nog steeds mm -hmm. heel erg bekijken waard. Maar, maar
0: dat, mijn punt is: um, wat was slechtste wa, film? Wat voor mij, episode 8 kapot maakt, is gewoon uh, de, de niet logischheid van het verhaal, hoe langer je erover na gaat denken. Hmm. Gewoon dat hele ontsnappingsplan, niet delen daarvan, het feit dat eigenlijk die hele tocht om uiteindelijk die code te bemachtigen, eigenlijk bijna voor spek en bonen wordt. Ja. Het hele geforceerde uh, um, laten ontsnappen van die hondbeesten en dan toch nog even laten ja, zien van, van... Oh, die kinderen hebben ook een beetje de force. En denk ik... Ja, dit is, het wordt zo door je strot gedouwd, weet je wel. Ja. Dat, dat hele verhaallijn... Die hele spanningsboog is irrelevant aan het eind van de film. Maar dat heb je eigenlijk pas door. Als je de, uit de bioscoop komt en er een nachtje over slaapt... denk je... Wacht even, dat had allemaal niet gehoeven. Dat, dat draagt niks bij aan het plot. Zou het ook kunnen dat straks... De bepaalde antwoorden worden gegeven in episode 9... Waardoor
2: acht
1: een betere film wordt... Ik ben eerlijk gezegd bang dat heel veel in acht obsolete wordt. Omdat negen straks ook weer van JJ mm -hmm. toch? Ja. het is ja.
0: Het, uh, hangt uh, er een uh, beetje vanaf wat ze met Rey gaan doen. Kijk, als als Rey uh, opeens precies. ouders heeft en uh, uh, ze, ze heeft een sterke bloedlijn en uh, uh, ze, 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 ze doen een mooie strik om dat hele Ying yang verhaal uh, ten opzichte van Kylo Ren. Dan denk ik, ja, dit is een inkoppertje. Uh -huh. Dan weet ik niet. Dan, ja, ik denk dat,
2: ik denk dat er nog wel wat verrassingen in zitten. Ik denk niet dat hij erg binnen de lijntjes gaat kleuren. Maar,
1: ja, ja, weet ik niet. Hij heeft natuurlijk wel in interviews ook, ook, ook zijn mening over afgegeven. En ook aangegeven dat, dat, niet, dat hij heeft niet per se Ryan Johnson bekritiseerd. Maar gewoon aangegeven dat nou ja, je als regisseur keuzes maakt. En dat de keuzes van, van, van Johnson niet per se de zijne zouden zijn geweest.
2: Nou, wat, mij, ja. wat mij vooral heel erg verbaasd heeft is het feit dat ze dus toen Disney het kocht. Hebben ze gezegd van oké, okay, we gaan een nieuwe trilogie maken. En toen zijn ze gewoon begonnen met zeven... zonder een idee te hebben van wat er in acht en negen ging gebeuren. Ja, dat is echt en dat, dom. En dat begrijp ik niet, want ze nee. hebben een storygroup... Die, alles een, die alle verhalen bedenken, alles linkt in elkaar zelfs, weet je, het verhaal van Galaxy's Edge in, in, in Disneyland linkt met de films, um, maar ze hebben niet een overkoepelend verhaal bedacht ja. voor 7, 8 en 9 voordat ze zijn begonnen met, met, met dat die is eigenlijk
1: twee. bizar. Dit, weet je trouwens, dit is serieus de eerste keer dat ik het hoor Nee, dat wist ik. Makes maar, sense. Misschien pas als je 8, 7 en 8 echt op elkaar ziet, denk je ook van huh? Maar Sterk ja. nog,
0: dat, dat, kijk, um, de prequel trilogie zijn op zich qua films uh, kunnen aardig wat kritiek hebben en dat, dat mag ook wel. Alleen het, ze hebben wel weer baat gehad van het feit dat er een, een autistische dictator bovenop zat, George Lucas, die gewoon de, de, de boog van het verhaal ja. al helemaal en ook gewoon als een soort van puppeteer in de hand had. Het verhaal ja. is wel gewoon uh, begin, midden eind, spannend nou ja, boog die het klopt. Het overkoepelende en, verhaal en was er al. Sterk, George, er er al Lucas heeft zelfs,
2: George Lucas heeft zelfs al een overkoepelend verhaal geschreven voor 7, 8 en 9. En dat heeft hij samen met de rest Juist. verkocht aan Disney. En Disney heeft gezegd dankjewel en die heeft het volgens weggegooid. Uh -huh. Nou, Prima, dat is een goed recht. Maar ja, het feit dat je dus niet van tevoren weet waar je dit verhaal gaat laten eindigen. En dat je in dit geval J.J. Abrams dan maar het ja, einde
0: aan moet zien te breien. Sterker nog, ik vind het nog heftiger dat J.J. Uh, Abrams die moest een franchise rebooten. Nou, ga er maar uh, aan zitten. Dat doe je niet zomaar even. En dat mm -hmm. vind ik dus heel dapper dat je zo'n uitdaging aangaat. Die geeft vervolgens zo'n pak van, van notes en, en suggesties aan Ryan Johnson. Mm -hmm. En Ryan Johnson denkt, nee, andere kant ja. op. Dan denk ik, zet je fucking ego aan de kant, man. Weet ja. je wel, Dier is al zo goed over nagedacht. Doe, doe het gewoon. Ja. Ja. Doe het voor, voor de mensen. Weet je wel. Nou, nou. um, maar sorry, om het voor de luisteraar nog een beetje te volgen, uh, proberen te houden. Um, nog één keer. Je ging, uh, je liep de bioscoop in, episode 7, episode 8. Je denkt, ik ben niet meer opgegroeid. Ik vind het vet. Ik organiseer zelfs beurzen. Ik kijk hier misschien wel rijkhalzen naar uit. Hoe kwam je de bioscoop weer uit? Wanneer bij episode 8? Laten we daar beginnen. Nou, bij episode 8 een beetje verward. Ja, ja, had ik ook. Ja. Um, in eerste instantie dacht ik... Hè? Ja. Wat, ben ik nou enthousiast of niet? Ik wist het niet zo goed.
2: Ja, het klopt. dat klopt. Eigenlijk had ik dat ook wel een beetje. omdat je En ik heb die film toen volgens mij twee dagen later weer gezien. Want, ja, bij ook. En uh, en nou en,
1: twee keer geweest, je. Ja,
2: te, ja met, met episode 7 hetzelfde. Ik mocht hem ook twee keer gezien in drie dagen. Maar die, hij werd de tweede keer niet beter. En ik moet... Heel eerlijk toegeven dat ik de film sinds die niet meer gezien heb. Dus ik heb hem in bijna twee jaar niet gezien. Dus ik moet hem eigenlijk nog even weer een keertje kijken... voordat episode 9 draait.
0: Ik ben benieuwd. Nu wil ik echt nummers uitwisselen. Want ik heb hem dus uh, eergisteren nog een keer gekeken met een vriendin. Uh -huh. En toen dacht ik... Of oh fuck, hij was toch wel iets beter dan ik dacht.
1: Ik heb hem toevallig inderdaad ook een paar weken gericht. Uh, dus, volgens ja. mij dagen nou, de Disney Plus uitkwam, heb ik hem heb ik al gekeken. Ja, ik ben weer. dus voor
0: mezelf
2: ook heel nieuwsgierig uh, of ik hem inderdaad beter vind dan dat ik hem uh, had verwacht.
0: Ja, weet je waar het voor mij zat? Wat voor mij echt zo'n druppel was dat ik dacht, oh ja, wacht, dit was wel sterk. Um, dat ze op een gegeven moment die, uh, uh, die telepathie hebben tussen uh, Ray en Kylo uh, Ren. Ja. Die stukjes, die zijn wel sterk, vind ik. Gewoon, uh, hoe het in beeld is gebracht, hoe het. Ja, tot al, al vond
1: ik het jammer daarvan dat, dat eigenlijk in de scènes daarna, dus wordt verklaard dat Snoke dat soort van bewust ja, had gedaan. Heel ja, heel Snoke ik, is jammer. Ik, ja, maar ik had wel, ik had wel zoiets van, Ja, had dat gewoon, had dat voor deze film gewoon even een explained gelaten waarom dat gebeurt. Weet je wel. Laat, laat hen het gewoon allebei niet begrijpen en laat het, laat het publiek gewoon ook niet begrijpen hier. Hm. Het, het werd ineens zo de dus Snoke, zo, oh ja. Dat was ik. Mm -hmm. Oké, okay. ah, ja. discard,
0: jammer. Ja, en ik heb uh, Kylo Ren opgefokt, zodat Rey dat zou uh, voelen. En ik had verwacht, uh, de, 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 de darkness rises and the light to meet it, dat dat uh, Skywalker zou zijn. Denk ik, Jezus fucking hell man. Uh, maar sorry, je kwam de bioscoop uit. Je twijfelde <laughs> ja. toch een beetje. Ja, ja, ja um, precies. Wat verwacht je dat er bij episode 9 zou kunnen gaan gebeuren Hoe ga je die bioscoop in? En je moet nu een gok wagen, hoe kom je eruit Weet je, weer ik... ik... Ik, uh, ik weet niet hoe ik eruit
2: kom. Ik hoop dat ik gewoon heel erg uh, blij ben. En dat ik denk van, het uh, is wel heel erg vet. En, 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 een, en een goed einde aan drie trilogieën. Hè? Want dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja, dat is het, is knap, het, het is het, het, is het, het, is het, het einde van, van, van drie trilogieën. Dus ik ben benieuwd. Heel benieuwd hoe het af wordt gerond. Ik ben benieuwd hoe ze iemand als Luke gaan gebruiken in deze film.
0: Ja. Um, Hij moet toch minstens één keer als Force Ghost.
2: Hij zit er sowieso in. Dat kan niet het anders. zal als Force Ghost waarschijnlijk zijn. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ik denk dat... Uh, dat J.J. daar op een iets andere manier mee omgaat dan Ryan Johnson. Dus we zullen zien. En Lea? Ja, die, uh, die schijnt ook best nogal wat scènes te hebben. En daar ben ik ook heel benieuwd naar hoe ze dus die, die, die deleted scenes hebben gebruikt... om, om toch uh, zinvolle scènes te maken met haar.
0: Als, er, als ze het hebben geflikt, hè, als ze het lef hebben gehad om er één keer CG Lea in te doen... dan kan mm. maar goddom onzichtbaar zijn. Want ik ren die bioscoop uit gewoon... Ik denk niet dat ze doen. Ik denk niet denk dat, dat ze jij de bioscova's bent. Nee, dat klopt. <laughs> nee, maar snap je mijn sentiment? Van Dat zullen ze toch niet gedaan? Geef haar ik een waardig einde, jongens. Ja,
1: maar ik vind het op het moment dat je dat zou willen... en je vraagt toestemming, want ik neem aan dat daar gewoon een familie iets over te zeggen hebt... als je dat soort dingen wil doen. Ja, maar nee, En wel. je kan het mooi genoeg maken en de familie vindt het goed. Ja, ik heb er geen probleem mee. Nee, ja. Als ze het goed doen, maar... Ja.
2: Ik, ik weet het niet, maar ja, het hangt er ook een beetje vanaf wat JJ, wat, wat voor beelden die heeft, wat hij kan gebruiken, of wat, waarvan hij misschien denkt van, ah, oh, hier heb ik iets anders nodig, laten we het even namaken. En,
1: uh... Ja, ik, ik weet niet, ik vind fix ervan uitgaande dat zij gewoon de nette manier, je moet er niet achter komen dat de familie er niks van wist en dat er ineens allemaal CGI beelden, dat zou ik niet netjes vinden. Maar
0: Wat dat... denken jullie dat er gebeurt met het hele uh, Balance in the Force uh, invalshoek? Want daar ging het natuurlijk de eerste trilogie al over, uh, of althans uh, de prequel trilogie. Uh, uh, je, je had een of ander kind uh, verwekt als een Jezus uh, zonder vader uh, door de Force, die uh, vol zat van de Midichlorians en die kwam uh, Balance in the Force brengen. Nou, uiteindelijk... Uh, Doet doe, ja. doe Darth Vader dat dan in ieder geval door middel van het afstoten van zijn overheerser en het omarmen van die de light en, en zijn zoon? Um, als die, als, die, als die, die prophecy
1: nog steeds klopt, dan moet Anakin Skywalker dus op een bepaalde manier ook terugkomen.
0: Nou, ik wou net zeggen. En is dat eh, dan eh, Haley ik zeg maar, Christensen? Eh, ik heb... <laughs> oh, nee, maar dan. Nee, dat kan
1: je juist nu een oude man.
0: Hij moet, hij moet dan als nog wel een oude man zijn. Hè, dat ah, dat... CGI, boeien ah. <laughs> ja, ja, Dat mag wel.
2: Worden Force ghosts
0: ouder? Nee, maar even, want ik, ik probeer even een gedachte af te maken. Ik had het er namelijk, uh, we hebben het er met Dennis Mons toen over gehad. Um, wat gaat er gebeuren in episode 8? En ik dacht toen, dit gaat de kant op, dat... Um, ik, hoe, hoe hou ik dit kort? Uh, je hebt altijd de light side en de dark side. En Yoda zegt op een gegeven moment van nou, de uh, Jedi must end. En uh, uh, de, Luke zegt dat toch? Ja, Luke, ja. ja sorry. Uh, Luke zegt dat, klopt. Ja. Um, dus daar, daar zit een beetje een hint in, en dat zit ook al in bepaalde series uh, van Star Wars: uh, dat er ook uh, entiteiten, wezens en, 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 en personen zijn die zeg maar zowel de light als de dark side kunnen aanspreken. Die dat allebei in zich hebben en ze ook allebei meester zijn. Dus ik heb al heel lang zo die interpretatie van: oké, okay, balans in de force, je moet ze allebei kunnen uh, overmeesteren. En ik, ik denk dat te zien in de verhaallijn van zowel Ray als Kylo Ren. Kylo Ren, die heeft gekozen voor de dark side, maar heeft toch zeker die pool naar de, de light side ook nog steeds. Ja. Rey, die werd ervan uh, beticht op dat eiland dat ze voor het eerst ging mediteren en voor het eerst die force voelde. En dan zei, uh, Luke, oh, wat doe je nu? Oh, you went straight for the dark. Uh, ik... ik die twee mm -hmm. moeten toch een beetje ying yang in elkaar. Een jongetje, en een meisje. Ja, uh, maar dark er side. En ja. moet toch.
1: Een van de theorieën is. Volgens mij is dat inmiddels al redelijk weerlegd... door beelden die zijn verschenen. Maar een van de theorieën was in ieder geval ook dat Ray uiteindelijk in de, de dark side terecht zou komen. En Kylo aan de
0: light side. Nee, maar niet terecht komt. Dat nee, maar dat gewoon... was
1: even de theorie. Dat was niet, ja. niet, niet de theorie die jij nu aan het schetsen bent. Maar nee, dat, dat was even de theorie online. Dat Ach, zij sorry. op een gegeven moment zouden gaan
0: switchen. Ja, oké. Okay. Nee, ja, maar dit is mijn. Ik weet niet of het of, of mijn theorie is. Of dat ik gewoon heel goed kan papegaaien zonder ik het door heb. Maar dat, is, ik, dat, dat zit er zo, hangt er zo boven voor mij. Ja, gewoon dat het in principe de algemene
1: boodschap is. Het leven is niet, is niet altijd zwart-wit. Het is niet alleen maar goed-slecht. Er is altijd een middenweg. En...
0: Nee, maar ook welke kant moet het universum op? He, zeg maar, je had op een gegeven moment ja. de almachtige Jedi. Die konden niet voorkomen dat het kwaad overwon. Uh, moeten we niet naar een wereld waarin goed en kwaad meer in harmonie ja. is met elkaar?
1: Nou, oh nee, je had, je had zeg maar uh, rebellen die met uh, gewelddadige acties een anders, uh, oh, een anders uh, vredig keizerrijk aan het ontregelen waren. <laughs> <laughs> ja, toch niet dan. <laughs> nee, maar, dat, dat is trouwens ook een van de, een van de theorieën waar heel veel. Gewoon, er zijn inderdaad echt filmpjes van, soms wel tot
0: een half uur, waarin mensen dus betogen dat uh, the empire was just and the rebels mm -hmm. were. Rebels. En Python. Ja, dat is net yep. zoals uh, Thanos did nothing wrong in de
1: Marvel-universum. Maar ik, ja, Er zijn weer tegen bij die Star Wars-theorie. Maar ik smul daar dus van. Ik vind dat... Ze verkopen het namelijk op zo'n so so mooie manier. Ook gewoon de... de de dingen de, de manier waarop Jedi en op sommige plekken hebben ingegrepen... is van ja, dit is gewoon compleet eigen recht. Die speler slaat helemaal nergens op. <laughs> uh, weet het, uh, Anakin Skywalker in twee hakt, hakt in een bar... Uh, uh, iemands handen eraf onder, en, en zegt tegen de rest... die eventueel zich ermee zouden kunnen Jedi gaan bemoeien... Ja, uh, yeah, keep your distance. Jedi business. <laughs> het kan gewoon... Ja. Dus, nou goed, dat komt er allemaal in voor Ik, ik, vind, maar, dat, ik vind dat mooi
0: sorry, we, 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 we draaien, we dwalen af maar dit... <laughs> Nou dat niet alleen, we lopen wiebo ook grandioos voor de voeten want... Elke keer weer, stel, weer de vraag nemen wij het weer over Nee, dus dan doen we ik, dat. ik
2: luister aandachtig naar alle theorieën maar vind je dat boeiend? Ik...
0: Geniet jij daar nog steeds van? Of komt het je een keer de neus uit? Je hebt het allemaal gehoord toch?
2: Ik heb het idee dat ik het een stuk minder nauwlettend volg dan, 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 dan jullie. Ik probeer juist ook een beetje weg te blijven daarvan. Ik, ben, ik kijk bijvoorbeeld... Ik kijk wel de trailer, maar ik kijk bijvoorbeeld ook niet alle tv-spots... en alle filmclips en alles wat uitkomt... omdat ik me ook gewoon wil laten verrassen in de bioscoop.
1: En, um... Ja, ik, nou ja dat, dat deel ik wel. In, in de zin van een film die ik nog niet gezien heb... Uh, ga ik niet elk beschikbaar stukje clip van vinden... omdat ja, ik wil ook nog wel iets nieuws zien in de bioscoop, zeg maar. Ja. Dus ja. dat... Maar... Nee, maar verder vooral na het kijken van de films, zoals ik vind het ook mooi, om als straks die film op een de Blu-ray is, dan kunnen de, 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 de YouTubers dus ook zelf allemaal beelden gaan gebruiken. Ja, ja om, dan, om dan alle theorieën en alle ontledingen, je hebt van die, van, die, van die filmpjes die zijn van, ik weet even de exacte nummer niet meer, maar het was iets van 171 dingen die je hebt gemist in The Last Jedi. Ja, dat vind ik tof. Ja, dat vind ik ja. super mooi. Ja. En er zit inderdaad van die, van die details in dat het een logootje is die dan, weet ik veel, in, in, een, van de, in, in een van de originele trilogiefilms zat dat logootje dan ook. Ja. Op, dat is dan een schoonmaker die hetzelfde logootje heeft als de schoonmaker in die andere film. Ik, ja, ja. Het,
0: het, het, hoe zie je dat? Het, 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 draagt niet, het draagt niks bij en kudos dat je het spot, maar ik wil het wel weten. Of, of dat het hondje van, uh, van uh, Prinses Lea, weet heet ze? Uh, Carrie Fisher. Haar ja. Ja, hondje zit ook in episode 8.
1: Ja, nee, goed, dat, soort, dat soort dingen
2: allemaal inderdaad. Dat je dan in de Mandalorian nog... heb je ook inderdaad dat soort easter eggs... die allemaal ja. weer verwijzen naar de films of naar andere gebeurtenissen.
1: Ja, ja, dat... ja want, uh, misschien is dat nog even leuk om nog even te staan bij de Mandalorian, uh, Rando? Uh, ja. Kun... Leg, le leggen jullie mij nou eens uit? Dus je, jij bent, je, je gaat een film maken, of een, een serie maken. Nou, bijna mm -hmm. gewoon een film qua productie. Zoals men doet. Zoals men doet. Op een uh, willekeurige dinsdag. En je gaat, je gaat casten en dan denk je, weet je wat? Ik neem die knappe gozer uit, uh, uit, uh, uit Game of Thrones... En die zet dan een helm op. En, en dan laten we gewoon die helm
0: opdoen. En dan doet hij die nooit af. <laughs> Ik had mezelf... Ik zal eerlijk zeggen: Ik, had me, ik had me voorgenomen om Zit nog even erin? te googlen wie het eigenlijk is. Ik had eigenlijk. Geen ja, idee. Is, ik weet
1: niet weet die knap, weet die knap, hoe die. Weet je wel die?
0: Pedro Pascal. Hij speelt uh, de
1: Viper in, uh, in uh, Game of Thrones. Weet je wel die nog tegen de mountain. Oh, vecht. Ja. En hij speelt, hij speelt ook uh, in Narco's uh, Agent Pena. Ja, ik wou dus. <laughs> ja, maar het is dus best you wel. You raped her! Yeah, you murdered you her! her. <laughs> ja, exact okay. die guy. Nou goed, die uh, Oberyn Martel is dat trouwens. Die kastje. Uh, die, die nou goed, hij is toch wel een beetje een soort van pretty boy. Herken maar gezicht. En dan doe je een Mandalorian-masker op. Nou, Een van de regels bij de Mandalorian is dat je je masker niet mag afdoen. Dus, ja, um, een
2: andere door... regel is ook dat, uh, dat een bounty hunter niet uh, vragen mag stellen over zijn bounty. En...
1: Oh, spoiler alert. Nee,
2: nee um, ja, Dus dat... ja. Wie weet niet of dat gaat gebeuren of niet. Of die zijn helm... Ja, nee, maar
1: de premise, want daar, dat was natuurlijk vooraf ook niet super bekend.
0: Nee, maar wacht even, jezus. Wat is hier het tegenovergestelde van? Ze hadden van jou een lelijke acteur moeten casten? Wat is je boodschap? Ze hadden
1: letterlijk elke stunt, el, elke stunt guy deze rol kunnen laten spelen... en dan met een voice-over de stem doen.
2: Maar ja. hij heeft op de aftiteling ook best wel een aantal stuntdoppels.
1: Zou de lelijke niet hoeveel uren? Iemand ja, moet zijn die stem. rol
0: toch vervullen? En jij zegt hij is te knap? Wat is dit nou? Jullie willen wil zo... gewoon heel graag dat zon, Ik doe
1: natuurlijk. zijn helm af. Ik wil gewoon Agent Peña zien. Oberin Martel, net, net wat je favoriete serie ja. nee, is. Het maakt me niet uit, maar ik vind het gewoon, ik vind het gewoon opvallend. Nee, maar je gaat hem wel zien. Ik, denk,
2: ik geloof niet ja. dat, hij, dat hij niet zijn helm af gaat zetten.
0: Nou, dus, maar even, dat is een vraag, hè? want dat had ik eigenlijk ook moeten zoeken. Maar dit is een vraag. Oké, okay, dus uh, je mag Mandalorians nooit zonder helm zien. Maar Boba Fett was dus geen Mandalorian? Sterk nog, er lopen weet ik veel hoeveel clones van hem rond. Die hebben trouwens allemaal een helm. Uh, op. Heb, je me, heb je Boba Fett zonder helm gezien? Je hebt Django Fett zonder helm gezien. Nee, Boba ook. Want dat is zijn zoontje in de prequels. ja was okay. toen, nog geen, uh, toen was hij nog geen Mandalorian, denk ik. en ja, wat, wat, Hoezo? Er zijn ook Mandalorian overigens, kinderen.
1: Overigens is hij volgens mij niet een officiële Mandalorian. Want wat of, is hij dan? Uh, nou ja, een kloon. Nee, de clones zijn van hem. Andersom. Ja, dat weet ik wel. Maar Mandalorian soldiers zijn vondelingen. Ah. Dat is een soort, het is een soort van leging van te van vondeling gelegde uh, kids. Oké. Okay. Dus daarom, ik, um, nou, ja, dit is een minor spoiler, maar in de serie hebben ze het ook de hele tijd over... Uh, ja, ja, Een deel van de spoils gaat naar de vondelingen, want de vondelingen zijn et cetera. Ja, nee, maar dat... Ja, oké. Okay, dus maar... Boba Fett is in principe in die zin niet een officiële Mandalorian volgens mij. Daar nou ben ik niet thuis genoeg in de Mandalorian lore om te weten of dit 100% klopt, maar volgens maar is mij het is dat... Een... Dus niet het is een Mandalorian. volgens is jou geen ras. Een ras? Nee, de Mandalorian. het, zijn, het zijn, Volgens mij kan een Mandalorian sowieso elk, ra, elk ras zijn. Het is een soort van
0: oh, groep. Yoda baby, moet een Mandalorian worden! Oh my god, kan dat? Is het, dit een ding? Ik denk dat
1: hij een beetje klein is, maar uh, in theorie denk ik ja. Nee, ik, ik weet niet, misschien, nooit... misschien zit er nu iemand te luisteren die, is van, die, die hier kenner van is. En die zegt van, nee joh, de Mandalorians hebben hele strenge regels. En je moet gewoon uh, mens zijn, blond haar, blauwe ogen of ik weet maak ik maak
0: een uitzondering als degene die dit fantastisch uit kan leggen, uh, dat ja. heel goed doet. Dan, dan, weet je, neem die kaartjes. <laughs> <laughs> Nieuwe uitdaging. Zet
1: er, zet er ook even iets van Jar Jar in heb je gewonnen. Nee, uh, nee dus, maar de, sowieso, de, de Mandalorians zijn ook al heel oud. Uh -huh. het, is, het is niet iets wat, want dit speelt, uh, de serie speelt... Vijf jaar na uh, Return of the Jedi. Wat het ongeveer 20, 25 jaar voor episode 7 plaatst. Dus er zit echt mm -hmm. nog een gat straks tussen Mandalorian en, en de start van de, van de huidige trilogie waar we in zitten. Ja, de First maar,
0: Order is er nog niet.
1: Uh. Nee, precies. Maar uh, Mandalorians. Ik bedoel, uh, als jij uh, Knights of the Old Republic hebt gespeeld. Daarin wordt al gerefereerd naar de Mandalorian Wars. En dat, is een, dat, dat, is, dat, is een, dat zijn gebeurtenissen uit... Ja, goed, het, het tijdperk van de Old Republic, wat dan nog weer duizenden jaren is voor het tijdperk waar we nu in zitten. Dus Mandalorians aan zich zijn al heel oud. Dus ja, je, de, Boba, maar Boba Fett, ja, zijn armor lijkt inderdaad wel op dat van
0: de Mandalorian. En maar hij is ook nog bounty hunter.
1: Ja, maar, maar dus ik, ik weet niet, ik vind het een beetje, ik kan het, niet, ik kan het niet goed uitleggen, maar Boba Fett was natuurlijk gewoon iemand die, ja... De basis was voor clones. En, die haalden dezelfde, nee, Django Fett, sorry, mm. en hij haalde daar dan een zoontje uit. En dat was dan Boba Fett.
0: Ja. Maar, een altar Wat wel
1: zou kunnen trouwens. is Dat Django Fett een officiële Mandalorian was. Maar aangezien uh, maar Boba.
0: Nee, maar zo begon dit gesprek. Ik zei hij had zijn helm af. Als hij nou een echte Mandalorian ja. is. Dan had hij zijn helm af. Fair point, dat was het hele dus punt waar zijn, waarna daarna kwam. Nee, waar jij, nee maar jij had, had het
1: over Boba Fett. En ik ja. zei: Boba Fett is geen Mandalorian omdat hij dus niet een vondeling was. En ik heb maar, het ook over uh, ook niet dus. Maar nou ja, dat weet je dus niet. Hij, kan, hij, hij, heeft zijn helm afgezet. hij is helemaal afgesproken. Dan heeft hij misschien de regels van Mandalorians uh, uh, gebroken. Maar hij zou in theorie natuurlijk ooit eerst wel een vondeling geweest kunnen zijn.
0: Je weet het niet. Je weet het allemaal niet. Weet je wat, wel, wat, wat ik wel weet? Ja. Uh, het is tijd voor de tips. En dat is uh, mede omwille van de tijd. Want anders tips zit hier of vragen van de uh, luisteraars? Vragen van de luisteraars, dat bedoel ik natuurlijk. Het, het gaat... Jezus man. Ja, ja, ik ben veel te dronken voor deze shit. Um, <laughs> van je 0.0. Want we hebben weer een aantal uh, vragen van de luisteraars uh, genomen. En ik ga ja schaamteloos, sorry, het spijt me heel erg. Ja, je rare, gaat niet je eigen vraag stellen, toch? Uh, nou ja, ik, ik dacht <laughs> die, die met de vervolgvraag van Floris erbij toch maar even aftrappen. Um, wij zeiden namelijk uh, dat we een Star Wars aflevering gingen doen. En hier aan tafel had wellicht kunnen verschijnen Joost Schelfis. Totdat hij de magische woorden zei. Uh, Chewbacca is toch eigenlijk een soort van de Jar Jar Binks uit de latere films. Waarna Jurian en ik uh, beide ons veto hebben uitgesproken. En hebben gezegd, ja. Joost, jij bent gewoon niet langer welkom. Ja, het feit dat dus die stoel daar nu leeg is, hij heeft, hij, komt hierdoor. Hij heeft gewoon een time-out gekregen van ons. En um, dat... Dus eigenlijk mijn vraag, wat is wie volgens jou een gepaste straf voor iemand die Chewbacca en Jar Jar Binks in één adem durft te noemen? Jij hebt trouwens de vervolgvraag van Floris eraf gehaald. Oh nee, die staat hier erbij.
1: Nee, dat Rie, is, is de, de vervolgvraag stond eronder, die heb je verwijderd. Oh. De vervolgvraag was, kan iemand mij uitleggen wie Chewbacca en Jar Jar zijn want ze, en waarom dit zo'n vervelende vraag is? Want ze zitten toch in dezelfde wereld. Dus hoezo is, een, hoezo is dit voor Star Wars fans een moeilijk
0: te behappen vraag? Dat was Floris' vraag. Mijn excuus is, dat was de vervolgvraag.
1: Maar begin eens met een
2: gepaste straf. Ik denk dat hij uh, gewoon naar Echo Base moet komen. En, dat, en, en het daar nog een keer vragen.
0: Oh. Oh, op het podium. Ja, op het podium ja. daar. Jij geeft hem die microfoon wel, toch? Als we mee even oh. naar jouw kant opschuiven. Ik denk ja. dat dat een gepaste straf is. Ja, inderdaad. Ik, ik zat zelf te denken aan een Sarlacc pit. Jij re <laughs> ik
1: regel wel een doos tomaten en een doos eieren. Mm -hmm. En dan als jij het podium met een microfoon regelt... dan komt het helemaal goed. En een paar schoonmakers. Dan komt het helemaal goed. <laughs>
0: Oké, okay, maar kun je ook, eh, die ene luisteraar die nu, nu nog luistert, maar niet van Star Wars weet. Uh, waarom zou je dit nooit mogen doen? Waarom je dat in niet in één adem mag doen? Juist.
2: Uh, ja, hey,
1: mis het je bakken. Kan wel. Dat ik uh, dat... <laughs> kijk nu echt naar met een blik van,
0: dude, dude. Ik, ben, ik ben ook alle, sprakeloos. Ho alle hoeken van het fietsenhok. <laughs>
1: nou, ja. ja.
2: Ik denk dat de old school fans daar een ander antwoord hebben dan, 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 dan de nieuwe fans. Maar om eerlijk te zijn, ik bedoel, ik denk dat onze mening over Jar Jar wel, wel redelijk vaststaat. Maar nogmaals, als je tien was toen de prequels uitkwamen, ben je opgegroeid met Jar Jar. En vind je hem toch wel te gek in veel gevallen. En dat, dat heb ik gezien, ook weer op de Star Wars Celebration. Toen Ahmed Best, de acteur die, die Jar Jar speelde, die destijds... Zo verguist werd toen de prequels uitkwamen. Dat hij serieus overwogen heeft om zelfmoord te plegen. Mm -hmm. Dat gelukkig niet What? heeft gedaan. Ja, 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 ja. Wow, dat heb ik nooit gehoord. Ja, ja. Ja, ja, dat was heel heftig. En uh, die heeft dus eigenlijk jarenlang al die shit over zich heen gekregen. Uh, oh, kut, maar omdat je nu dus een nieuwe generatie aan fans hebt. Die dat wel omarmen. Was hij ook op de Star Wars Celebration. Waar hij gewoon letterlijk door, door 10.000 mensen werd toegezongen en toegejuicht. En je zag ook dat hij daar oprecht emotioneel van werd. Juist omdat hij natuurlijk 20 jaar lang al die shit over zich heen kreeg. Maar nu een hele, een hele hoop liefde.
0: Ja, maar Jur, Heden Christensen heeft ook jaren niet in het publiek uh, verschenen. Die, die, die werd ook niet echt... Uh...
1: Ja, hij kon terecht.
0: Ja, is ook zo. Hij was echt goed in jumper. <laughs> dat is niet waar trouwens.
1: Maar nee, uh, dat. Volgende vraag of...
0: Nou, of een een aan kleine toevoegen? aanvulling uh, voor de mensen die dus echt helemaal geen verstand van hebben. Um, Jar Jar Binks was een beetje de comic relief in de, in de prequels. En, ja. en de originele trilogie... Maar vooral
1: had... in één eigenlijk. In ja, twee zat okay, hij nog een okay, beetje, okay, in drie eigenlijk
0: okay. niet meer. Maakt niet uit. Het Klopt. punt is, um, de originele trilogie had niet echt een comic relief. Iedereen die een beetje sukkelig was, was evengoed wel een onmisbaar en belangrijk karakter... met zijn serieuze momenten. Terwijl Jar Jar was alleen maar komisch de hele tijd. Ja, ik... en dat werd een beetje gehaat. Ik denk ook dat het... het dus, ja, uiteindelijk
2: wel, uh, hoe heet hij, Paul Patin in het zadel hielp... door uh, een politieke
0: beslissing te ja, maken. Ja, oké. Okay. Dus nou, hij was wel belangrijk het voor plot. het plot. Charger maar...
1: is de basis onder de hele empire. <laughs>
0: ja, nou, die theorie, wel. die ken ik ook wel.
1: Ja. <laughs> <laughs> um, nee, maar het, het, nou goed. Uh, er zijn beste redenen uh, te noemen... Om, uh, waarvan je zou zeggen, Jar Jar is een stuk beter personage dan dat je zou denken. Mm -hmm. Die ga ik niet oplepelen, want ik hoop dat mensen dat gaan doen voor ons in het
0: hashtag Star Wars kanaal, als ze die kaartje voor Echo Base willen winnen. Ja, je mag Anders... hem allemaal uitleggen zo in, in het fietsrok, want we hebben nog een woordje te spreken. Ja, Volgende ja, ja. vraag.
1: Uh, Bas, die vraagt, uh, ik denk aan Wiebe, maar ik zou deze ook kunnen de antwoorden, maar ik vraag hem gewoon aan Wiebe. Ben je al naar Galaxy's Edge geweest? En zo ja, wat vind je ervan?
2: Ik ben niet geweest. Ik was uh, wel in uh, Los Angeles in juni, net als jij. Uh, maar toen was het allemaal nog met ja, reservering. Toen dus ging je net open inderdaad. Toen ging je net open, dus je moest een reservering hebben. En hoewel ik uh, af en toe uh, wel wat mensen ken op de juiste plekken, blijkbaar niet genoeg, of in ieder geval niet op de juiste plek. Dus ik kon geen reservering uh, krijgen. Dus ik ben niet geweest, ja. maar jij wel?
1: Ik ben wel geweest inderdaad. Voor uh, een preview van uh, Star Wars Jedi van Order was ik daar samen met Dennis, die daar namens Power Limited en Instant Gamer en Gamer naartoe was. En uh, toen uh, hadden we s'avonds, uh, uh, dat, dat was wel mooi. We waren overdag al even gaan kijken daar. Dat was natuurlijk leuk om te zien allemaal. Maar s'avonds hadden de after hours, kregen we bandjes. Dat we dus in het park mochten kijken. Terwijl het park dichtging. En toen waren we dus daar met de groep die daar uh, namens uh, Lucas, uh, Lucas Arts en EA was. Uh, in de kantine hadden we dus een soort private party. Nou, dat was natuurlijk wel super cool. Um, overdag, want dat is dan toch een beetje de experience die, uh, die wat representatiever is voor het normaal publiek. Ik vond, heel, ik vond het heel mooi. Dat is heel mooi gemaakt. Ik bedoel, er staat daar gewoon een levensgrote uh, Millennium Falcon... waar ja. je nou, voor een deel onderdoor en langs kan lopen. Dat ziet er heel vet. En de, 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 de sfeer uh, ademt Star Wars. En er lopen stormtroopers rond die, uh, die naar je toe komen. En uh, goed, ik zat daar eventjes op een bankje even uitrusten. Die en kwamen, die kwamen me ondervragen. Want er waren rebels in, de, in die area. Ge, en uh, of ik even wilde verklaren wat ik kwam doen en dat soort dingen. En uh, goed, Dennis die heeft een First Order tattoo. Letterlijk waar, die heeft een First Order tattoo. Of, of een Empire tattoo. Dus die liet zijn tatoeage zien en toen... Toen mochten we doorlopen. Maar goed, dat ja, soort... Want alles en iedereen in die wereld die speelt mee, hè? toch? Precies. Kijk, en dat is natuurlijk een. een dat is echt een Disneyland-ding. In een ander deel van Disneyland staat Gaston van, uh, van, van Beauty and the Beast. En die staat een indruk te maken op de vrouwtjes. En die doet push-up battles tegen mannen en wint ze allemaal. Maar dat is heel erg leuk voor kinderen. Of ja, Elsa loopt rond. En ja. dat, uh, dat is heel erg leuk voor kinderen en voor mij. Maar uh, in Star Wars-land zijn alle volwassenen kind. Iedereen vindt het tof. Je bent ineens, je doet in je, je mind doet ineens mee, weet je wel? Ja. Het is gewoon. Ik heb iemand die dan een, een Jedi rope had gekocht in de winkel, liep daar rond, en die met aangesproken stormtroopers en hij doet zeg maar zo'n 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 Jedi mind trick beweging en die stormtroopers die lopen door,
0: <laughs> weet no, je wel? wel ja,
1: maar op dat moment, op dat moment staat het parkje dus toe om heel even, al was het maar drie seconden, een Jedi te zijn. Ja, ja dat is dat is natuurlijk ongekend. Uh, als ik dan iets meer als een pretpark ga benaderen, uh, ben ik wel iets kritischer. Op dit moment, uh, ik was in, die in Anaheim, er is er ook eentje in Orlando. In Orlando gaat binnenkort een tweede ride open. In, in ja. Anaheim is er nu maar één, in Orlando denk ik ook. Dat is een, een Millennium Falcon dingetje, wat eigenlijk een interactieve videogame is. Je zit met z'n zessen erin en je hebt allemaal uh, een functie en de twee voorsten zijn uh, bestuurder. Dan heb je twee gunners en dan heb je twee reparateurs geloof ik. En door op de juiste knoppen te drukken onderweg voel je de missie al dan niet beter uit. Ik had niet, je haalt hem altijd trouwens. Maakt niet uit als het je alles mist. Je hebt niet een invloed op het verloop. Nou ja, dat weet ik niet, want ik heb hem niet vaak genoeg gedaan. In de twee, ik heb hem twee keer gedaan, allebei de keren wel, wel hartstikke slecht. Dus ik, uh, ik, uh, ik, ik, misschien als je het beter doet, dat er een iets ander eindfilmpje komt, dat is zo geen idee. Maar ja, ik, ik vond het... Uh, Zou je iemand en, aanraden om naar Amerika te reizen om daar nee. die... Uh... Nee, ik vind het een interactieve versie van Star Tours. Uh, Star Tours vind ik nog steeds heel cool. Gewoon om in ja, je, wat je meegenomen door uh, de 3PO en, en R2 in en een de vliegje delen, een stukje. En ik heb daar trouwens, dat is wel leuk, want daar zijn wij natuurlijk destijds ook nog naartoe geweest, naar die Star Tours daar. Ja. En daar zijn nu ook wat experiences van de nieuwe films in. Dus dat is al dat die updaten, ze dan wel een beetje.
2: Ja, want wij zaten toen in een nieuwe Star Tours, hè? De, ja. Maar dat was volgens
1: mij geweest. nog niet, want ik heb toen niet die met Kylo Ren gezien. Nee, die was er toen nog niet. en die is er nu wel. Ja. Nou, dat en dit en dit, de, de Millennium Falcon Attraction uh, is uh, wat dat betreft eigenlijk heel vergelijkbaar met dat. Dus dat, ja, nou, qua attractie vond ik het niet super. Nou ja, goed, er komt dus een nieuwe in ieder geval in, in Orlando, uh, in Disney World, waar je dan, een, uh, het wordt omschreven als je maakt een grote veldslag mee tussen de Rebels en de First Order en ja, hoe dat dan gaat, of dat dan een rollercoaster is of weer een film, dat weet ik niet. Ja. Maar het is, uh, het is heel cool om even te kijken, het is leuk om weer rond te lopen, maar ik zou er zeker niet speciaal van naar Amerika vliegen, nee. En nou, hij zal te zijn tijd ook wel in Parijs komen, denk ik, hè? Volgens mij zijn er wel plannen om dat te doen, ja. ja. Ze gaan dat wel wereldwijd uitrollen,
0: ja dan. Ik heb een vraag en die is van uh, Tim Oerlemans en die vraagt zich af Data of Spock? <laughs> uh, data. Ja?
2: Oh. Ja, ik ben het is een beetje klassiek natuurlijk. Meestal of vind je Star Wars leuk of in vind je welk, Star Trek? Je? Dat, in welke film van Star Wars zit dit aan, jongens? <laughs> ja. Ik heb niet zo heel veel met Star, met Star Trek, maar ik vond Star Trek Next Generation wel tof destijds. Dus dan kies ik toch voor Data.
0: Ik had verwacht dat je echt zo'n... Uh, uh, Leonard Nimoy-fan uh, zou zijn. Nee. Oh, Oké. Okay. Jure, wat zal ik doen? Nog één of uh, ga jij gelijk door? Um... Nee, doe jij nog één. Want ik uh, vond deze ook wel gepast. Ik hoop dat hij nog luistert. Uh, onze gewaardeerde Slack-gebruiker Boba. Dit is een... een, een, <laughs> een ja, neem maar echt. Dit is een, uh, een legende in ons Slack-kanaal. En hij heeft hier zelfs al een keer... volstrekt anoniem trouwens... Uh, aan tafel gezeten in de aflevering... Niemand weet wie die echt is. En hij heeft dus uh, bij ons de nickname Boba. Dus iedereen denkt dat dat een verwijzing is naar Star Wars. Maar Boba heeft zelf oprecht geen idee. Dus hij vroeg nu aan jou, heel serieus, wie is Boba en wat doet hij in de films? We hebben net eigenlijk al een beetje behandeld. Ja, dat klopt. Sorry. Ja. Maar ik vond het toch even de moeite waard om Boba dit... Ja. Uh, dit te Ik denk dat
2: Boba Fett het meest populaire personage is... die het minst te zien is, zo'n beetje. Ik denk mm -hmm. dat hij uh, ja. twee minuten screentime heeft in, in twee films... als je dan de prequels niet meetelt. Ja, hij
1: is eigenlijk in de originele trilogie... maar heel weinig te zien.
0: Heel en speelt erg. toch ja, wel een soort van belangrijke rol. Nou ja, er waren heel veel actiefiguurtjes van ook. Dat is een beetje het ding... Ja, ik denk dat
2: hij gewoon omdat hij er
0: cool uitziet. En ja. dat, 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 is, dat
2: is denk ik de aantrekkingskracht van, van dat personage. Maar inderdaad, hij doet niet zo gek veel. Hoewel hij natuurlijk wel Han Solo uh, uiteindelijk ja, het... gevangen neemt. Hij heeft wel natuurlijk wel gevolgen uh, een invloed op het verhaal. Maar uiteindelijk is het maar een heel klein... en hij komt natuurlijk heel lullig aan zijn einde op. In de turn ja.
1: Sorry, spoiler alert. Ik, de spoilersgrens staat bij ons hoe lang ook alweer?
0: Ja, nou, laten we zeggen een jaar. Dat weet je er ook. <laughs> Oké, okay, nee, dat zitten we goed met, met Return of the Jedi. Nee, want, <laughs> uh, het, het, het is een premiejager die Han Solo uh, inderdaad vangt in uh, Empire. Alleen het ding is dat hij dus ineens in uh, uh, Return of the Jedi ook weer zit. En ik zit even te denken, waarom is hij er dan weer?
2: Omdat hij bij Jabba de hut aan het hangen is al ja, hij heel, hangt daar gewoon. heel erg lang. Want hij heeft blijkbaar de Han Solo daar afgeleverd en vervolgens is hij daar gewoon blijven
1: wonen. Ja, door de Mandalorian weet je nu hoeveel ze betaald krijgen voor die Bounties. Dus waarschijnlijk zit hij daar gewoon lekker eventjes zijn, zijn stalen kaartjes te tellen. Ja, die, is even, die, die is even lekker binnengelopen natuurlijk. Ja. Uh, even nog door met een andere vraag. Dat vind ik ook nog een hele interessante, want uh, crazy as this may sound, niet al onze luisteraars zijn Star Wars fan. Ja, uh, Roy, die vraagt zich af uh, kan wie bij mij als iemand die nog nooit iets van Star Wars heeft gezien, overtuigen om toch te gaan kijken. Hmm. En waar begin je dan mee? Dat is een vraag die overigens ook wordt gesteld. Dus laten we die inderdaad ook meteen doorpakken. Dat is ook een wel een goeie. Maar waarom zou iemand die nog nooit Star Wars heeft gezien... Ja, mijn, mijn obvious antwoord zijn, dan weet je, dan weet je tenminste, we worden altijd vast in zijn baat. Maar dat zou mijn antwoord zijn. Maar goed. Dan... Ah, ja, sowieso, als je nog nooit een Star Wars film hebt gezien, dan denk ik dat je dat, je dat eigenlijk
2: wel zou moeten, omdat het gewoon zo'n al 40 jaar lang zo'n fenomeen is. Dat je dat in ieder geval zelf een keertje gezien zou moeten hebben, denk ik. En ja,
0: Je moet toch weten wie Yoda is en zo. Ja, en dat en maar al is het
2: alleen maar omdat als jij uh, een, 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 een televisieserie kijkt of een film kijkt. Je ziet zo vaak een verwijzing naar Star Wars. Die dan volledig langs je heen gaat. Omdat je...
1: Ja, ging, de afgelopen dagen ging er ook zo'n nieuw clipje inderdaad over. Uh, ja. dat, dat, en daar kwamen dat ook al die... Ja goed, dit was dat natuurlijk weer een, een, een van de hype elementjes richting een nieuwe film. Maar er kwamen natuurlijk al die clipjes voorbij van de vele verwijzingen. die uh... Volgens mij staat ergens op een of DVD of Blu-ray release, staat ook
2: echt een, volgens mij een compilatie van een uur of zo, met gewoon clipjes van series en televisie, ja. uh, uh, televisieseries en films waarin een verwijzing is naar Star Wars.
1: Ik denk dat er bijna geen Amerikaanse sitcom te vinden is waar nog nooit een referentie aan Star Wars ja. in heeft gezeten. Ja, kan bijna niet. Al die series
2: en televisiefilms, uh, al, al die televisieseries en films worden natuurlijk allemaal geschreven door mensen die zijn opgegroeid met Star Wars. Dus dat wordt ja. alleen maar volgegooid met, met ja. referenties. Dus dat lijkt mij al reden genoeg. En ja, ik denk met name de oude films, dus Delen 4, 5 en 6. Qua verhaal, qua vertelling, qua, qua nostalgie. Nou ja, dat heb je dan niet als je het nooit hebt gezien, maar qua tijdsgeest, uh, hoe baanbrekend die films zijn geweest, uh, qua special effects. Ik denk dat die films nog steeds staan als een huis. Ja.
1: Uh, Oké, okay, en stel je hebt Roy nu overtuigd... Om in welke volgorde moet hij ze gaan kijken? Oh als je, God, dat als als je ze allemaal wil zien?
0: Ja. Nee, ja, er is <laughs> nog een andere volgorde. Dat weet <laughs> jij ook. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje
2: ook het dilemma waar ik zelf voor sta. Nu mijn uh, zoontjes een beetje op een leeftijd beginnen te komen... dat ze Star Wars bijna mogen zien... Van, ja, Wat ga ik ze laten zien en in welke volgorde? Nee.
1: Ja, wel even de twee gangwaars zijn. Of je kijkt ze gewoon allemaal. Uh, gewoon één tot en met nou, dan negen. Ja. Uh, in zeg maar chronologisch voor het verhaal. Of je houdt zeg maar een soort van de machete order aan. Volgens mij
0: zijn dat de. Nou, de twee die jij kent. Zijn er zijn natuurlijk ook meer. Je kunt ook gewoon op volgorde van uitkomen. Ja, dat ja. is op zich ook wel te doen. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ja. Ja. Machete order slaat deel 1 gewoon over. Dan gaan ze gewoon naar 4, 5. Eh, 5, 1, 2, 3 ja. en dan 6. En dat heeft dan... Ja, waarbij je dus nog zou kunnen doen. 4,
1: 5, 1, 2, 3. Als je dan die er wel bij ja, wil hebben. Dan, dan krijg je een
0: dan. beetje de spanningsboog van... Hé, hey, daar is een lul. Daarna, hé, hey, zo is hij geworden. En dan uiteindelijk... de. Ja, als een soort zeg maar. flashback ja. krijg je dat dan. Ja. Ja, ik
2: denk dat dat wel werkt. Ja. Ik denk overigens dat ik... Uh, ik weet het niet. Ik, ik uh, denk dat ik sowieso met 4 ga beginnen.
0: Hoe dan ook. Ja, dat is bijna... Ja, snap ik wel.
1: Ja, volgens mij is dat ook juist onderdeel van de machete orde, omdat iedereen wel dat als soort van beginpunt ja. wil hebben. Omdat het vooral ook omdat denk
0: ik denk voor velen het beginpunt was. Dus ja, ja, dan wil je daar gewoon starten. Ja, ik dus... heb wel een mooie vervolgvraag daarvoor. Uh, want folie vraagt zich af en dan geef ik even een nummer. Dus. We hebben nu drie trilogies. Dat zijn negen films. En mm -hmm. dat noemen ze eigenlijk de, star, uh, de Skywalker saga. Ja. Want al die negen films, de verbindende factor is een Skywalker. En daar ja. gaat een duur
1: pakket van uitkomen jongen, over een jaar. Oh, die ja. Blu-ray 4 Ja.
0: En terecht. En, terug. en daar zei, dan uh, schiet Han Solo weer eerst opeens. Um, Foley vraagt zich af. Um, wat is het beste en wat is het meest teleurstellende moment uit de Skywalker saga volgens jou? En ben je al klaar voor een volgende saga of... Uh, Hoeven ze er geen drie extra te doen van jou.
2: Het beste moment vind ik wel heel lastig, omdat als je denkt, met name aan de deel vier en vijf zitten er gewoon echt wel scènes in die gewoon allemaal die gewoon heel erg tof zijn. En het zou heel, ik zou het wel heel moeilijk vinden om daar één ding uit te halen. Zeker als je Empire Straks back kijkt, bijvoorbeeld die film is gewoon zo uh, Er zitten zoveel dingen in die niet op elkaar lijken. Weet je, is die. De, de, de battle aan het begin, dan heb je de Asteroid field scène met die fantastische muziek van John Williams. En er zitten zoveel dingen in dat ik eigenlijk niet zou kunnen kiezen: van nou, dat is echt het moment.
0: Die hele film is het beste stukje. Ja,
2: eigenlijk ja. wel. Als, het, het antwoord op die vraag is, gewoon: die Empire Strikes Back. Oh, mijn ik antwoord
0: denk. is zo anders. Jullie gaan me hier echt zo omhaten. Nou, doe
1: eens, ciao, ciao. Nee, uh, het duel tussen uh, Obi-Wan, Qui-Gon en Dark Maul. Oké. Okay. Vind ik nog steeds ja. voor, 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 voor Saber Battles mijn favoriete stuk in de hele... En dus de reden dat je niet episode 1 moet skippen. Ik, je mag hem haten, maar dat stukje moet je gewoon maar zien. Ik
2: vind, ik vind het om die reden ook makkelijker om voor de, de prequels... stukjes eruit te halen die ik goed ja, vind. Ja, dat snap ik ook Die zitten in de rest...
1: Skywalker saga, ja, maar nee, nee, maar, ja, nee, maar als je kijkt naar wat ik bedoelde, zijn beste moment zit ergens in episode 5, want dat vind je zoveel beter dan de rest. Dus daar zit waarschijnlijk je beste moment. Ja. Maar het is lastig om daar een moment te kiezen en dat maakt niet ineens de dus momenten uit de prequels beter dan die momenten. Alleen, ja, ja. Ik, ik, snap, ik snap wat je bedoelt. Nee, maar voor mij het is gewoon, je stelt die vraag en dan ik doe ik mijn ogen dicht en wat zie ik het eerst Het allereerste zie ik gewoon die blauwe, die groene en de rode, en de rode dubbel ja. Ja. in mijn hoofd.
0: Ja, ik heb, ik... Dat is voor mij het vetste stukje van de saga. Snap ik. ik. Ik heb er dus niet over nagedacht, maar ik deed hetzelfde als jij net van oké, okay, wat komt er het eerst in me op? En dat is eigenlijk wel een grappig antwoord, want het is zowel uh, het mooiste als ook het meest teleurstellende moment. Namelijk, je hebt in episode 8, of all episodes, een uh, moment dat uh, Lea zo de ruimte indrijft. Mm -hmm. Dat je zo die, dat licht op de gezicht ziet. Ja, en ik dat je er even zo, prachtig. En, ja. dat, en, en, en ik, ik, toen, ik zat in de bioscoop en ik dacht oké. Okay, ja. Dit is het afscheid. Ik weet waar je dat, heen wil, jongen. Ja, ja, maar ik, ik was aan het vertellen. Dus, en gewoon dat moment dat ik dat kippenvel kreeg en denk, dit is het meest waardige afscheid, was eigenlijk het mooiste moment. To, totdat dat het moment niet was, weet je wel. Het, En toen, het, ja. toen dacht ik, ja, nu is het dus het kutse moment. Ja. En daar zit ik echt nog steeds mee, hoor. Ik ja, keek ja. die film weer terug en ik dacht, dit, 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 is gewoon, dit is gewoon een slap in mijn face, gewoon. Dit was het.
1: Ja, maar dat is ook... Iemand zou ook, beseffen hoe kut het is... dat dit het eerste, de eerste en de enige keer is... dat zij de force gebruikt. Ja. En het is... Het, op, op op dit moment ook echt nu, ineens van, oh hey, kijk, ze kan wel de force gebruiken. Huh?
0: Nou, ze kon wel de voors gebruiken, Alla uh, aanvoelen hoe het met haar zoon ging. Ja, en ze was natuurlijk op die speeders ook
1: wel iets te goed, dat ze daar niet kwijt dus, zijn en zo. Maar ja. het is gewoon, nee, ik zat, ik natuurlijk tegelijk in de bieres doen en het, ik had inderdaad exact hetzelfde, mijn, mijn draantje was al klaar. Ik ja. denk van, nou, dit is ons afscheid van, van Carrie Fisher, van, van Prinses Lea. Nope. Ja, dat, daar ben ik inderdaad wel mee eens, dat het het vervelendste moment het nu toe van de... Goh, ja, dat kan, kan acht bij mij eigenlijk ook niet boven zeven staan. Ja, goed. Dat zijn de uh, thoughts voor een andere keer.
0: Zo is gaan dan. Sebas van de Voort. Wat is op het moment de meest dominante manier van marketing in Nederland? En hoe speel je daar in jouw rol op in?
2: Oei. Um, de meest dominante manier van marketing? Het is tegenwoordig... Uh, heel veel met 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 social media natuurlijk en met uh, met influencers en en content creators dat is gewoon denk ik een hele grote verandering die we zien in in, in games maar ook ook op bijvoorbeeld conventiesgebied uh, de traditionele meer traditionele uh, manieren van marketing worden voor een groot deel gewoon vervangen door uh, ja door die en uh, jullie daar weet jij ook alles van zeker uh, en, en, en hoe je dat het beste in kan zetten. En, en hoe je inderdaad ervoor kan zorgen dat jouw producten uh, via uh, influencers op de juiste manier uh, wordt getoond. Dat het ook nog wel een beetje logisch is. Dat je niet um, dat mensen niet gaan iets gaan roepen over je product, wat geen goede match is of wat ongeloofwaardig is. Ik denk dat, dat dat is, denk ik, de grootste uitdaging.
0: Heb je wel eens iets geflikt waarvan je later dacht. Ha, dat had ik goed door. Dat had ik goed gezien dat dit ging werken.
2: Nou, we hebben. Ik denk dat we wel redelijk, wel redelijk vroeg al met games bezig zijn geweest om uh, 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 YouTubers in te schakelen om, om dingen te laten zien in games die, uh, waar ze ruim voordat ze uit waren en dat dat je al dingen uh, dat ze al stukken uit de game konden laten zien, um, waar je voorheen vroeger natuurlijk nog steeds wel uh, de klassieke uh, preview sessies hebt... waarbij je gewoon mensen naar een... een, een nou ja, bijvoorbeeld de Galaxy's Edge stuurt. Ik zeg maar wat geks uh, om, om een game te spelen. Uh, dat je inderdaad iemand gewoon in zijn studio aan de gang, la ja, gang laat gaan met een game. En dat uh, dat dat ja dat, dat begon vijf, zes jaar geleden of zo. En dat hebben we al redelijk vroeg kunnen omarmen. En... Um, dat, heeft wel, dat, dat werkt wel heel goed. Als je dat op de goede manier doet, dan werkt het gewoon heel goed. Hmm. Jur, wat
0: vind jij? Is tijd voor de tips? Lijkt me een goed, uh, goed plan. Wil je aftrappen of denk je dat Wiebe er nog een in zijn mouw heeft? Ik, uh, ik geef de eer graag aan Wiebe. Het mag alles zijn hè? Films, series, ja. boeken... Nou uh, over boeken, eigen producten. Over
2: boeken gesproken. Nou ja goed. De, 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 de tip nummer één is natuurlijk. Uh, kom op 21 december naar Echo Base. Kom als je van Star Wars houdt. Legit, dat, ja, een goede tip. Uh, ja. Ja. En als ik er nog eentje mag geven. Is ook Star Wars gerelateerd. Maar vorige week kwam de autobiografie uit van Anthony Daniels. En Anthony Daniels is uh, C-3PO. In alle Star Wars films. Hij is de enige acteur die in alle Star Wars films zit. Ook in Solo. Weliswaar niet als C-3PO. Maar hij zit er wel in. En hij heeft een Welke rol,
1: welke rol speelt hij daar? Ja,
2: hij zit uh, in die uh, op het moment dat die boekjes uitbreken, zie je hem ook rondlopen. Uh, ah, um, dus hij zit eigenlijk als zichzelf. Je ziet dus ook gewoon zijn hoofd okay. in die film. Net als in episode 2 zie je ook zijn hoofd. Toffe Easter egg. Goed um, zijn boek dus. Ja, hij heeft dus een boek geschreven, een autobiografie, maar dan het gaat niet over zijn jeugd en hoe die opgegroeid is. Het begint gewoon echt op de dag dat hij uh, gevraagd wordt om auditie te doen voor uh, voor Star Wars dus om in ieder geval een gesprek te hebben met George Lucas. Dat is de start van, van het boek. En hij vertelt eigenlijk over nou, meer dan 40 jaar, uh, stouwers Wat voor hem begon in 1976. En ah. hij eindigt nou
1: volgens mij een maand geleden of zo. Het is eigenlijk een beetje alsof, alsof hij zijn talk voor jou doet, maar dan, een boek, maar dan heb je een boek.
2: Ja, en hij heeft een hele bepaalde manier van schrijven die ik zelf heel prettig vind. Dus hij, het is okay. net alsof hij het vertelt aan je. En uh, ah. het boek heet IMC Tripio. En uh, is, is nu
1: uh, te koop. En is uh, wat mij betreft echt gewoon aanraden. Gaaf. Had je er nog meer? Of was, waren dat ze? Dat was het. Nou, dan neem ik het stokje wel even over. Uh, ik heb hier al een keer verteld over een YouTube-serie uh, van ESPN... waarin uh, headcoach John Gruden uh, quarterbacks interviewt. Die dan vertellen over... Ja, he, daar met hen gaat hij de diepte in over hun vak eigenlijk. Dus over hun plays en dergelijke. En ondanks heeft iemand mij geweest op een ander YouTube kanaal. En dat heet uh, QB School. En dat is een kanaal waar uh, oud-quarterback uh, J.T. O'Sullivan aan meewerkt. En uh, dat gaat ook weer in op uh, Amerika voetbal. Ook weer in op wat quarterbacks doen voor, 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 uh, voor een groot deel. Maar dat gaat nog dieper. En hij vertelt daarbij bijvoorbeeld ook um, ja wat doen coaches bijvoorbeeld in de rust. Want uh, er wordt altijd veel gesproken over halftime adjustments. Maar hoe gaat dat nou? Hoe gaat het nou in zijn werk? Waar ze, en wat wordt er daadwerkelijk aangepast? Of zijn er dingen die al klaar liggen? En ook voor elke play in de Amerikaanse voetbal... zie je die jongens altijd in een groepje staan. Het heet de huddle. En wat gebeurt er nou eigenlijk in een huddle? Wat, wat wordt er gezegd? Wat, wat doe je als jij een play callt als quarterback... en jouw wide receiver begrijpt het niet? Of uh, uh, wat, wat is het raarste dat hij heeft meegemaakt? En dan vertelt hij bijvoorbeeld dat het heel gebruikelijk is... dat uh, volwassen mannen in de huddle uh, in hun broek plassen. Gewoon vanwege utter uh, exhaustion en dat soort dingen allemaal. Dat gaat allemaal te gebeuren. Nou, ja, goed, het is een, een YouTube kanaal dat dus heet quarterback school... van uh, J.T. O'Sullivan... En uh, mocht je inderdaad uh, van NFL houden en net als ik het leuk vind om er af en toe iets meer over te leren en ook iets meer in depth te gaan met het spelletje, dan is dat een tip.
0: Hmm. Ja, dan moet je daar ook maar net weer van houden. Maar...
1: Ja, dat, doe, dat doen jullie allebei niet, dat weet ik. Maar dat, ik, ik weet dat er ook zeker vijf luisteraars zijn die dat wel leuk vinden. Het is leuk niet vinden.
2: leuk als je... Het niet leuk vindt.
1: <laughs> het is zeker niet leuk als je NFL en de Amerikaanse voetbal
0: niet al leuk vindt, want dan is het veel te diepgaand. Mm. Nou, ik heb uh, twee korte tips. Uh, de eerste is het kanaal uh, Koopjes op onze Slack, want uh, het is nu natuurlijk weer kopen, koop kopen seizoen en de Black Fridays komen er weer aan en alle aanbiedingen vliegen je om de oren voor van allerlei feestdagen. Die het is wel fijn trouwens
1: dat je dat wij dus nu niet meer op zondag publiceren, maar ja, nu,
0: nu publiceren we voor ja. Black Friday. Ja, inderdaad. Daar had ik goed over nagedacht. Heel scherp nog. Ja inderdaad. Um, en dat betekent dat je in dat kanaal uh, nou, je lol op kunt en uh, als je ergens een hele goede aanbieding zit, ziet, dan uh, deel hem ook vooral. Um, de tweede is, ik heb uh, de vorige aflevering verteld dat ik een uh, Sony WH-1000MX3, slechtste naam ooit kom mijn god. Je hebt de Apple AirPods en dan heb je de Sony WH-1000MX3. Flikker op. Die naam kun je toch niet uit je hoofd leren, mensen. Kom op. Um, staat de boek op dit moment volgens MKBHD, Marques Brownlee. En hij kan het weten als de beste draadloze uh, noise cancelling headphone. Nou, Als hij het zegt, dan is dat een soort van certificaat dat het echt zo is. En er zijn twee redenen dat ik hem toch even aanhaalde. Uh, de ene is... Hij kan een behoorlijk mooi vlak geluid geven. Daar ben ik gewoon dol op. Zeker als ik audio moet editen. Dan wil ik al die equalizers en boosts en zo niet. Zitten er wel op als je dat graag wil. Er is een app bij en dan kun je al die equalizers toch inzetten. Um, twee opvallende dingen die mij op zijn gevallen. Dus Mocht iemand overwegen dat ding te kopen. Hij staat trouwens in het kanaal koopjes. Hij is nu 250 euro bij Coolblue. Dus dat is wel relaxed. Uh, hij is normaal 300 en meer. Um, het eerste is. Als je het je niet beseft. Je kunt dus ook die koptelefoon opzetten. Niks afspelen. En alleen noise cancelling aanzetten. Zoals elke noise cancelling. Ja, had, dat, maar dat, dat, dat had ik nooit door. Dat wist ik helemaal niet. Ik zette dat ding op. Ik zet noise cancelling aan. Ik zeg, van een stilte. Jezus, dit is eigenlijk ook al een reden om dit ding te maar willen dit, hebben.
1: Zijn dit on-ears of in-ears? On-ears. Ja, precies. Ik heb, ik heb namelijk gewoon een Bose QuietComfort 35, weet ik veel. Die met, die met bluetooth. Maar inderdaad, als ik, zodra ik een lange vlucht in zeg, zet ik de ding omhoog. Doe ik hem aan. En dan heb ik niet meteen muziek of zo
0: erop. Dus ik heb hem ook ja. gewoon als, alleen als noise cancelling. Maar goed, er zijn waarschijnlijk luisteraars die nu denken: holy shit, kan dat ook nog? Oh, laat me ook een ding maar over. Dus uh, vandaar mijn tip. Um, het tweede wat me opviel, en dat is echt heel raar, gewoon opvallend: ik ben dus gewend om heel uh, lang met alleen maar AirPods in te lopen. Echt al een jaar of drie. En als ik die AirPods uitdoe, dan stopt de muziek. Maar nu, die koptelefoon, die zet ik dus af. En dan pak ik hem later op en dan ben ik drie nummers verder. Wauw! Waarom gaat het ding door met spelen als ik hem afdoe? En dan denk ik van ja, ik weet niet. Ben ik nou zo onhandig? Of is Apple nou zo goed doordacht op hele kleine dingetjes
1: af? Je hebt jezelf onhandig gemaakt door te wennen aan Apple. Ik denk dat dat het is.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Joost Schelvis... Uh, en Jurian Ubars en mijn naam is Randal Pelen. Onze gastneur van vandaag was Wiebe van der Werk. Wiebe, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Nou, over mij uh, op een Twitterkanaal of zo. En, uh, en dat is? Uh, WJVDW, maar ik ben niet zo heel erg actief. Ik ben meer een Twitter-lezer. Mm -hmm. uh, maar ga vooral naar ecobasecon.nl uh, om meer te weten te komen over de
0: conventie. Ja. Nog iets uh, vertellen over Big Ben? Dat is ook allemaal leuk spul. Kom op, gooi het er nog even in.
2: Nou ja, ik ben bijvoorbeeld bezig nu met, uh, met de, de nieuwe Marvel Avengers game... waar je die hier al even aanhaalt, die op 15 mei uitkomt. Ja, dat ja, is mijn verjaardag hè, 15 mei. Nou, ik denk dat het een heel mooi verjaardagscadeau
1: voor je gaat worden. Ja. Maar het wordt nog druk in mei. Want volgens mij komt, Cyberpunk. Dat is volgens mij ook voor mij. Ja, laatst 13, 2. geloof ik. Laatst 2, 29 mei. Dus het wordt uh, mei. Wordt een erg drukke maand. Het wordt een hele drukke maand. Dus mei is een nieuwe november. Ja, ik ga nu vaststellen dat ik kan.
0: Ik, ik geloof nooit dat alle
1: drie die titels in mei blijven. Gaat er zeker weer eentje flexen naar het najaar, omdat anders veel te eng. Dus er is online
0: een boel te weten te komen over wie ben als een mooie project. Nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En dan vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app. Maar je kunt ook jezelf steunen. Met een heel mooi t-shirt of een hoodie uit onze nieuwe shop. Er staat ook een link naar ons befaamde Slackkanaal. als je patron van ons wordt, dan ontvang je altijd een RSS feed... zodat je reclamevrij kunt luisteren en al een dag eerder dan de rest... Toegang tot het Patreon kanaal op Slack. En dat is de plek waar de leuke dingen gebeuren. Secret Santa zit helaas al vol. Dus uh, dat gaat niet meer door. Maar je kunt eventueel nog steeds naar de meetup komen. Die er binnenkort aan zit te komen.
1: Ja, We hebben vandaag bij wij onze, onze loodjes gekregen. We hebben vandaag allemaal een naam gekregen. Wie wij dan uh, moeten voorzien van cadeautjes. als zijn er zin in. Secret wordt echt leuk. Ja, dat ja,
0: fantastisch. Dat is echt lachen. Um, vanaf 3 dollar of meer pledge krijg je stickers van ons. 5 dollar bierveeltjes. 10 dollar of meer ben je altijd bij onze live events. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei.